0: So, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast und heute möchte ich über The Boys Staffel 3 reden und äh, das mache ich nicht alleine, ich habe nämlich äh, dank der Podfluencer, der Podcast-Community, der ich beigetreten bin, einen wunderbaren Gast gefunden, die gute Chrissy vom Podcast, der Profi, der vom Himmel fiel und sich die Nase brach. Hallo!
1: Ja, hi! Wunderbare Chrissy klingt ja schon mal toll.
0: Ja, ne? <lacht> Das sagst du
1: nur einmal, bis du gar nicht mehr zu Wort kommst.
0: Okay, okay. Naja, ich habe äh, mit, mit Timo haben wir auch so jemanden, der äh, gefühlt nach einer Frage einen Monolog von zehn Minuten halten kann. Also das, 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 äh, das kenne ich schon so ein bisschen.
1: Ja, nee, bei mir ist eher so gefährlich, dass man mich immer aufs Thema zurückbringen muss.
0: Aber da passt du eigentlich zum Podcast, weil äh, das ist mir und, und meinen Gästen in der Vergangenheit auch so oft passiert, dass wir abgeschwiffen sind vom eigentlichen Thema und dann gefühlt eine halbe Stunde über was komplett anderes gesprochen haben und dann erst wieder zum Hauptthema zurückgekommen sind. Also manchmal muss ich mich dafür auch im Begleittext dann entschuldigen, wenn es dann zu <lacht> abgedreht dann wird. Aber ja, ja gehört finde ich auch ein bisschen dazu.
1: Dann passen wir zwei ja echt eins zusammen. Das <lacht> haben wir ja schon beim Chatten festgestellt.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also äh, ein bisschen äh, passt das schon, auf jeden Fall. Ja, ähm, ich stelle ja immer so die Frage, habe ich dir ja auch schon geschrieben, ähm, was hast du denn so als letztes gesehen, außer The Boys Staffel 3? Ja, ich weiß, es ist bei ich, dir viel.
1: Genau, da musste ich tatsächlich überlegen und es war wirklich, bei mir läuft ja immer eine Menge nebenbei, vor allem während dem Arbeiten, weil ich viel in der Nacht arbeite. Und ja, ich habe mich dann entschieden, dass ich äh, als letztes Mentalist geguckt habe.
0: Ah, kennst kennst
1: du den Mentalist? Hast du darüber ja. schon viel geredet?
0: Eine Gerede noch gar nicht, aber äh, alle Staffeln gesehen.
1: Weil du hast mich ja ein bisschen davon abgehalten, weil meine Freunde mich auch Rookie gucken. Du hast gesagt, habe ich schon tot gequatscht, also Mentalist.
0: Ja, also so Rookie habe ich auch schon etliche Male erwähnt. Äh, ja. äh, das ist ja so die zweite, finde ich, große Serie mit Nathan Fillion hm. ähm, nach Castle. Ähm, und das ist für mich halt auch so eine Serie, die ich halt immer wieder gucken kann. Also Castle habe ich schon ein paar Mal jetzt wieder von vorne angefangen. Da muss ich mich ähm,
1: fragen, wie alt du bist, weil es gab nämlich noch eine dritte große Serie mit Nathan Fillion. Firefly? Ja.
0: Ja, ja das, äh, da habe ich mit meinem Kumpel Philipp, da trauert da auch hinterher, dass es da nur eine Staffel gibt. Ach so, das ist
1: eine große Serie. Ah, okay.
0: Ja, das... Äh, also Ja gut, die finde ich aber persönlich nicht ganz so gut. Also so, bin ich, da bin ich ein größerer Fan von Castle und von äh, The Rookie, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, Castle bin ich auch ein Riesenfan. Rookie habe ich noch zu kämpfen.
0: Ja, da habe ich so am Anfang, also wo, wo die, ich weiß gar nicht, wo ich die gesehen habe, ich glaube, die kam irgendwann mal auf DVD raus bei Amazon, da habe ich mir die gekauft, da dachte ich, hey, filien nach Kessel, machst du Spiel da jetzt einen Kopf? <lacht> ähm, obwohl so die, die, die Grundprämisse eigentlich ganz cool ist, dass er so am Anfang in der Bank ist, wird so Zeuge eines Raubüberfalls und äh, ja, aufgrund dessen fängt er ja dann bei der Polizei in LA an. Also mhm. das fand ich eigentlich schon irgendwie ganz cool und ich muss sagen, dass mir auch da die erste Staffel richtig gut gefallen hat. hat ja auch mit einem Cliffhanger geendet. So weit bin ich noch nicht. Ja, <lacht> <lacht> ja, dann werde ich den Cliffhanger nicht sagen. Auf jeden Fall gibt es einen Cliffhanger. Aber ich glaube, das haben diese, also in Amerika nennt man das ja, diese Procedural-Serien, die, ich glaube, 20, 24 Folgen pro Staffel haben, haben sie ja meistens irgendwie, dass immer so mhm. ein kleiner Cliffhanger ist. Dann in der ersten Folge der Nachfolgestaffel dann meistens aufgelöst wird.
1: Ich habe mit dem Humor ein bisschen zu kämpfen, deswegen, also ich mag ja so Crime-Serien, die humorvoll sind, deswegen mhm. gucke ich ja auch so gerne Castle oder Mentalist, finde ich ja auch mhm. sau witzig. Aber, weiß nicht, bei dem Humor von Rookie habe ich so ein bisschen Schmerzen, dass der hin und wieder unpassend kommt, aber mein Freund hat gleich gesagt, spinnst du? So. Okay, Entschuldigung, <lacht> dass ich eine eigene Meinung habe, seitdem halte ich die Klappe. Zumindest dem gucken.
0: Ja gut, ich meine, es ist halt immer, es ist halt immer irgendwie so ein bisschen die Frage, ne, weil ich meine, ich finde es so, dass sie den 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 Alltag der Polizei eigentlich schon ziemlich, also sie sind ja schon sehr nah dran, also sie, sehen, sie gehen ja da sehr realistisch eigentlich ran die ja. ganze Geschichte. Haben die so viele Schießereien immer und ständig? Also in, in LA passiert permanent was.
1: Okay, habe ich mich <lacht> nicht so informiert.
0: Denke ich mir zumindest mal. Ne. Okay, ja, äh, aber sind wir aber, bei
1: Rookie gelandet, obwohl wir gar nicht drüber reden wollten. Ja.
0: Ach so, stimmt. Du hast äh, The Mentalist gesagt. <lacht> das, ist, das ist schon ein gutes ja. Beispiel dafür, dass man abdriftet. Nee. Sehr gut, sehr gut. Das ist mir
1: aufgefallen. Das passiert. <lacht>
0: sehr schön. Ich, ich, wer weiß, ob wir überhaupt zu The Boys kommen in der Folge heute. Nee, nee also, aber,
1: kurz Mentalist.
0: Ja. ja.
1: Was finde ich geil? Erstmal finde ich den Schauspieler toll, weil ich habe Der Teufel Trick gerade eine Million Mal gesehen und Göt Göttere <lacht> diesen Film wo der voll gestört ist und sexistisch und keine Ahnung was. Und zum Zweiten, ich liebe diesen Charakter einfach, zumindest bis er dann, also darf ich sagen, weil ja, ja, ist schon ich, alt genug, ne?
0: Ja, ich denke auch, 2008 startet.
1: Danach hätten sie aufhören können. Also da hatten wir es vorhin mit der ähm, Milchkuh. Mhm. Ähm, ja, da hätten sie aufhören können. Also, fand das ganz geil und auch, wo wir festgestellt haben, dass im Englischen die ganzen Serientitel alle was mit Red hatten und im hm. Deutschen einfach mal wieder so typisch Scheiße übersetzt. Darf man bei dir Scheiße sagen?
0: Entschuldigung. Jetzt schon.
1: Okay, also <lacht> hallo, liebe Schwiegermama, ich weiß, du hörst ja die Folge an. Äh, du typisch äh, seltsam übersetzt. Ich muss ja andere Wörter dafür finden. Und <lacht> deswegen fand ich es irgendwie witzig, das dann nochmal auf Englisch zu lesen, weil ich gucke halt doch gerne die Sachen auf Deutsch. Also ich bin ja. nicht so der englisch -Gucker.
0: Ja, ich, also ich auch. Also ich ganz selten, dass ich mal was auf Englisch gucke. Also ja, weil die meisten
1: seelen junkies sind ja dann doch die englisch -Gucker. Aber ich muss ehrlich sagen, da viel nebenbei läuft, äh, müsste ich dann doch zu arg aufpassen, wenn es auf Englisch ist.
0: Ja, es kommt halt immer drauf an. Also du hast halt wirklich manche... Darsteller, gerade wenn sie jetzt so aus dem äh, eher, also ich sag mal, britischen Raum ja. kommen, dann verstehst du die halt auch einfach so schlecht. So, die Amerikaner, das geht so noch. Uh -huh. Aber wenn du halt irgendjemanden hast, der aus Großbritannien kommt, du sagst, was hat er jetzt gesagt? Was
1: hat er jetzt gesagt? Ja. Ne? Das, äh, Englisch.
0: ist äh, nicht so einfach. Aber da muss man halt sagen, da haben ja die, die Serien, The Mentalist und auch äh, Castle auch was gemeinsam, ne? dass die letzten Staffeln auch schwächer waren. Ne? Ja, Sowohl so ja, die achte bei Kessel und die müsste, glaube ich, die siebte bei Sementalist gewesen sein. Das mhm. war dann, ja, das war dann halt, also da war dieser große rote Faden, der von Anfang an gesponnen worden ist, dann rum. Ja. Und da war dann halt so die Spannung raus, ne, aus der, aus der Serie. Also es ging mir bei beiden Serien so.
1: Ja, war, war bei mir auch so. Also wo dann diese FBI-Geschichte losging, war es gar nicht mehr so meins, weil es, du hast halt einfach gespürt, dass es erzwungen ist und ohne... Um, Rixby und um, Van Pelt war es dann halt irgendwie auch nicht mehr dasselbe, weil diese Spannung gefehlt hat. Mhm. Übrigens, selbe bei Navy CRS, ja, <lacht> Thema abschweifen. Aber als Toni und war aufgehört haben, war NCS einfach nicht mehr geil. Ja. Einfach nur mal so kurz rausgesagt. Die Blonde war zwar ganz nett, aber war einfach ein langweiliger Charakter und ich habe dann auch nicht mehr weitergeguckt.
0: Ja, die sind ja, glaube ich, jetzt auch mittlerweile schon bei Staffel 18, 19, sowas. Ja, ne?
1: aber es ist irgendwie ohne diese Spannung zwischen diesen beiden, ich weiß nicht, es gehört irgendwie dazu. Das war bei ähm, Kessel auch ganz kurz, als sie dann zusammengekommen sind, da war es dann irgendwie die Luft raus. Da haben sie ja auch rausgeschrieben, dann so Stückchen für Stückchen. Also zack, die zwei sind zusammen und schon macht sie woanders weiter, ja? Und das hat einfach gefehlt und deswegen war Kessel am Ende auch so unangenehm, fand ich.
0: Ja, letzte Staffel fand ich auch, also das Ende halt war einfach blöd.
1: Erzwungen halt. Ja. Okay, guckt keiner mehr, weil er hat ja einen Vertrag, glaube ich, nochmal unterschrieben gehabt. Aber dann wollte es halt einfach keiner mehr drehen, weil die Einschaltquoten so runtergegangen sind.
0: Ja, sie hatten ja, glaube ich, überlegt, bin ich der Meinung, dass ich das damals gelesen habe, dass äh, Nathan Fillion oder dass, dass quasi Käse mit den äh, zwei Assistenten von Beckett quasi so einen mhm. eigenen eigene Staffel nochmal bekommen sollte irgendwie, oder so genau. eine Art Spin-Off. Und ich meine, gut, ich muss ganz ehrlich sagen, auf der einen Seite hätte ich mir das gerne angesehen, weil die drei eigentlich auch immer eine ganz gute Dynamik hatten. Also ich kann mich an die eine Folge erinnern, wo sie, glaube ich, in Las Vegas waren. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert.
1: Die Elbisse.
0: Ja, und äh, also ich hätte es mir irgendwie gerne angesehen, aber ich muss auch sagen, ohne Beckett hat da halt dann, hätte dann halt auch was gefehlt irgendwo. Also, ja. Ist einfach so.
1: Ja, fand ich auch. Also, aber ich fand es halt einfach faszinierend, du hast ja immer dieses Gespür für die gehabt. Also du hast ja immer gemerkt, so, oh, die gucken sich an, die Blicke und so weiter. Das hast du ja immer mitgefühlt, dass die sich hinter der Kamera keines Blickes würdig waren, fand ich super faszinierend.
0: Ja, das ist halt immer krass, ne? dass man dann doch vor, also on screen, dann so eine gute... Dynamik hat und, und sobald da wahrscheinlich einer Cut ruft, dann äh, geht jeder seinen eigenen Weg. Das ne? also ja. wirkt halt wirklich gar nicht so. Also wer weiß, ob es jetzt auch am Anfang schon so war, kann ich mir jetzt auch nicht unbedingt vorstellen, ne? aber gegen Ende mhm. dann wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, fand ich aber mega faszinierend. Das macht für mich dann doch ein bisschen Schauspielleistung aus. Ich kann zwar gute Schauspieler nicht beurteilen, aber wenn man, <lacht> wenn sie sich im wahren Leben hassen und man sieht es hinter der Kamera nicht oder vor der Kamera, dann ist doch super.
0: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Genau. Gut, sonst noch was gesehen, was erwähnt wert wäre oder ist Semdelist dann schon so das Highlight gewesen quasi?
1: Also ich kann noch was erwähnen, aber wir wollten doch noch eine zweite Folge machen, glaube ich. Ja. Äh, weil aktuell, was haben wir, habe ich noch geschaut? Ähm, die irgendwas List mit
0: The Terminal List mit äh, ja. Chris Brett. Ja, muss, genau. ich, muss ich noch gucken. Habe ich noch nicht, äh, werde ich mir nächste Woche einverleiben. Ja, so neben der äh, von dir erwähnten Serie äh, über Fotografie.
1: Ja, damit du meinem Podcast auch Gast bist. Das ist voll cool.
0: <lacht> das war halt hey. auch so, war so also geil, wo ich die Serie äh, gesucht habe bei Netflix. Ne? Ich meine, du hast mir ja den, den Link geschickt hm. und äh, da hat meine App das gar nicht gefunden und es steht halt dann auf Deutsch da. Also es gibt dann halt, äh, ich glaube, Bilder, schöne Welten oder äh, so. Welt, genau. Bildschöne Welten heißt es auf genau. Deutsch, genau. Weil ich habe die ganze Zeit nach der englischen Titel gesucht. Das gibt es doch gar nicht, muss der hier irgendwo sein. Ne? <lacht> so.
1: Nee, Tales by Light finde ich klingt aber schöner als Bildschirmland. Ja.
0: Ich das bin auch der Meinung, dass ich das, Ja, ich bin auch der Meinung, dass es das unter dem Titel äh, auch mal eine Zeit lang drinne stand. Also ja. ich bin der Meinung, ich habe es mal so gesehen. Also wahrscheinlich haben sie es dann für uns, äh, ja, eingedeutscht. Deutsche eingedeutscht. <lacht> wäre noch geiler gewesen, wenn sie als deutschen Titel einen anderen englischen Titel genommen hätten. Das, das machen sie auch gerne, ja. Ja, das wäre auch der Klassiker gewesen eigentlich. Pictures. Ja.
1: From Photographers. Ja,
0: <lacht> genau, typisch deutsch. Typisch deutsch. <lacht> ähm, ja, ich habe eigentlich äh, auch nicht viel weitergesehen. Ähm, ich gucke gerade, aber das habe ich schon erwähnt, öfters mal Only Murders in the Building. Äh, die zweite Staffel auf Disney Plus äh, habe ich weitergesehen. Aber da will ich noch auch gar nicht so viel sagen, weil ich da dann nochmal eine extra Folge im Podcast drüber machen werde. Es geht auf jeden Fall gut weiter auf einem ähnlichen Niveau wie, wie bei der ersten Staffel. Ist mhm. ja so eine Kriminalgeschichte, wo quasi äh, drei Bewohner eines Mietshauses in New York einen Mord aufklären mit einem eigenen Podcast. Das ist Aha. ganz cool. Noch ähm, gar nicht angeguckt. Ja, es gibt auch so viel. Also das, Man kommt gar nicht momentan hinterher. Also ich habe immer noch bestimmt 20 Serien in der Pipeline, die ich alle noch sehen möchte. Und okay. die haben teilweise wirklich Folgen von einer Stunde oder mehr. Dafür also, sind
1: es halt dann bloß acht, ne? <lacht> ja. <lacht> Wenn oh, ich überleg, erste, wie schnell ja. ich die, die Boys Zeichentrickfolge durch hatte, also äh, Staffel durch hatte, das war innerhalb von einem Abend.
0: Ja, also die, die, die waren natürlich dann ein bisschen, äh, ich glaube, das hatten sie ja auch so gemacht als so kleine Überbrückung, weil mhm. äh, es war ja, hat ja jetzt alles ein bisschen länger gedauert durch Corona, jetzt auf die dritte Staffel. Ähm, um, hab aber auch schon gelesen, da soll auch nochmal eine zweite Staffel von dieser Animationsserie kommen. Wie hat sie dir grundsätzlich gefallen?
1: Ja, erstens müssen sie eine zweite Staffel bringen, weil ich auf die Staffel 4 jetzt ein Jahr warten muss. Also, von The Boys. Also, ich werde
0: sogar tippen, sogar noch länger.
1: Ich glaub, Nein, nicht, dass ein Jahr. Sind.
0: Okay, ein Jahr, zwölf Nein, Monate, ab jetzt. jetzt
1: an die Wand, ja. Ab jetzt. Nee, also die, <lacht> ähm die zeichentrick die habe ich ja, wie sagt man das, Animation, ne? Animation, eine Animation würde
0: ich sagen, ja. ja. ja obwohl, es, es wirkte bei manchen Folgen so, hatte ich auch das Gefühl, dass. Die erste Folge war
1: ja Looney Tunes, also. Ja, ne? also
0: für Erwachsene.
1: Genau, ja, für sehr Erwachsene. Also ja. Ich habe ja ähm, eine Nachtschicht gehabt, weil ich noch ein Logo fertig machen musste für die Arbeit und habe da nicht so wirklich hingeguckt und habe das halt nur laufen lassen so ein bisschen beim ersten Durchlauf. Und mein Freund kommt irgendwann rein und sagt, boah Gott, ist das blutig, was guckst du da? <lacht> und wir haben ja, da gibt es ja noch so eine andere Superhelden-Serie ähm, als Animationsserie, ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißt. Äh, da sind die auch so blutig und zurück. Äh, äh,
0: Invincible, auf, genau, auch genau. auf Amazon. Oh ja, genau. die war, also, die, die haben war wir auch im Podcast heftig. besprochen. Die war, genau. also ich sag nur U-Bahn. Also das war echt heftig.
1: Genau, mein Freund kommt rein und da läuft gerade diese Looney Tunes Version. So, Reden die da überhaupt nicht? Ich so, weiß nicht, vielleicht ist das nur der Vorspann. Dabei war es halt eine ganze Folge, aber ich habe das halt überhaupt nicht mitgekriegt. Es war halt auch relativ kurz, dass man hätte wirklich als Vorspann wahrnehmen können. Mhm. Und ach, guck mal, der Dewey, habe ich äh, habe ich gesagt. Das ist der Dewey, guck mal, sieht aus wie ja. Dewey. Bis ich bei der zweiten Runde dann gelesen habe, dass es eigentlich ein eigener Charakter ist, der dieses Baby rettet also voll witzig und ja, also ich fand die Folgen eigentlich an sich alle ganz cool, weil sie so besonders waren und man konnte das auch gut nachvollziehen, aber weil du ja zum Beispiel zu mir gesagt hast, schaut es mal an, dann weißt du, warum Homelander so geworden ist, wie er geworden ist, ähm, fand ich zum Beispiel gar nicht, also ich finde okay. ja, Homel Homelander ist ja so der absolut, ich glaube, der hat eine richtig krasse psychische Störung, ja, ist ja, also in dieser, in dieser Animationsfolge konnte man ja sehen, dass alles, was er über sein Leben erzählt, nicht wahr ist, weil er aus dem Labor kommt, gequält wurde und so weiter.
2: Mhm. Ja?
1: Und ich glaube, der hat dadurch, klar, hat er diese psychische Störung aufgebaut, aber auch, wie die ganzen Leute mit ihm halt umgehen. Er ist ja quasi Gott, in Anführungsstrichen. und Oder er denkt, er ist Gott.
0: Gott, Gott ähnlich, auf jeden Fall. Ja. ja.
1: Ja, also er ist ja unbesiegbar eigentlich. Und dementsprechend aus großer Macht, für große Verantwortung, bla bla bla, also natürlich nutzt er die Macht aus, ist ja logisch und es wird halt immer verduscht und dadurch weiß er halt, er kann machen, was er will und dadurch wird er immer gestörter, aber auch paranoid, weil genau. klar, irgendeiner wird ihm die Wacht wegnehmen wollen oder keine Ahnung was und das finde ich super interessant, also ja.
0: Ja, also ich, ich, ich finde auch den, den Darsteller hier, Anthony Starr, der da spielt, auch einfach fantastisch. Also ja. äh, ich folge den ja auch bei Social Media und wenn man halt einfach so sieht, dass der da ein komplett, an, also da hat man, kommen wir wieder zu dem Schauspieler-Ding, der mhm. ist ja komplett anders im Privaten, das ist wahrscheinlich einer der nettesten Menschen, die es gibt und <lacht> er spielt halt einfach so einen widerlichen Charakter, den man eigentlich, ja eigentlich gar nicht haben will. Also der Muss man kann. können. Ja, fantastisch. Also äh, Ich meine, gut, vielleicht ist es dann halt auch noch ein bisschen einfacher, wenn man halt sagt, okay, ich, ich das, was ich in real nicht machen kann, setze ich halt jetzt hier in der Serie um, obwohl ich jetzt auch von äh, Jensen Eccles zum Beispiel gelesen habe, der ist ja jetzt hier auch in der dritten Staffel von, mit dabei von Die The Boys. Brauchst ah. <lacht> du einen Moment? <lacht> Nein, musste ganz kurz raus. Gut, gut. Ja, der ist ja jetzt hier in der dritten Staffel auch dabei und der hat auch gesagt, dass ihn äh, die Dreharbeiten zur dritten Staffel The Boys auch teilweise an die Grenzen seiner schauspielerischen Leistung gebracht haben. Also es gab wohl einen Moment, er ist nicht näher drauf eingegangen. Ähm... Wo er dann auch gesagt hat, das, das kann er nicht machen, er ist hier Vater von Kindern, Familienvater, das das nee, das nee, kann das er nicht machen. Das wollte ich
1: auch ransprechen, der Artikel. Also ich weiß auch nicht, um welche Szene es sich handelt, aber er hat gesagt, also die Szene kann er so nicht drehen, weil das kann er vor seinen Kindern nicht verantworten. Aber ich fand trotzdem viele sehr heftige Szenen mit ihm. Also einmal hat mich auch der Schlag getroffen, wo ich gesagt habe, oh Gott, ich werde, wenn ich das nächste Mal Supernatural angucke... <lacht> Werde ich auf jeden Fall erstmal halbe kotzen müssen.
0: Ja, das äh, kann ich gut, äh, glaube ich.
1: Willst wissen, welches es ist?
0: Ja, dann hau raus.
1: Spoilern. Also wir dürfen spoilern, ne? Ja,
0: Spoiler, feuerfrei, okay. klar. Die Serie okay. ist gelaufen, auf jeden Fall.
1: Mit den alten Hausmädchen auf dem Bett. <lacht> Weil sich yeah. da ein wegrubbelt. Oh! <lacht> oh! Und dann sagt er auch noch, dann sagt er auch noch. Die brauchen so lange, um feucht zu werden. Ich brauche mehr Gleitgel. So, uh, uh. <lacht> <lacht> und
0: ja, und da seht, ihr schon, da seht ihr schon, bei welchem Niveau äh, wir angekommen sind. Es ist, ja,
1: ist ja kein schlimmes Niveau. Es ist, glaube ich, äh, mal abgesehen davon, dass man so, so, so in komprimiert mit diesen Sachen äh, beschossen wird. Ja? Also ich muss auch sagen... Ich habe bei The Boys, glaube ich, mehr die Augen zu als offen. <lacht> bei vielen Szenen, weil ich einfach nur singe. Und ja, oder manchmal kommt es auch so schnell, dass man gar keine Zeit hat, die Augen zu machen. Aber ich glaube, im normalen Leben ist der Sprachgebrauch eigentlich schon relativ normal. Klingt jetzt ein bisschen blöd. Also natürlich nicht so komprimiert, aber klar beleidigt man mal jemanden mit dem f oder mit dem P-Wort oder keine Ahnung was. Also ja, ich
0: glaube, glaub, wenn wir das jetzt hier alles sagen, dann wird die Folge nie veröffentlicht. Dann, dann äh, löscht ja, ja, die wahrscheinlich Spotify ja. oder enger automatisch.
1: Deswegen sage ich es ja nicht. Aber ich glaube, ähm, wer Butcher kennt, der weiß, was P und F bedeutet. Ja? Und dementsprechend muss ich ehrlich sagen, das hört man schon mal draußen. Nur hier ist es halt extrem komprimiert auf eine Staffel, ja, äh, auf eine Folge oder so.
0: Ist, ich glaube, es würde halt dann einfach so, wenn man das jetzt in die Öffentlichkeit trägt, keiner halt so permanent sagen. Ne? Das, ja, das sagt man so vielleicht mal unter Leuten, die sich gut kennen oder, genau. oder wie auch immer halt. ne? Oder wenn man halt irgendwie <lacht> frustriert also ist oder irgendwas. Obwohl ich finde, dass er dieses, äh, das äh, PF-Wort äh, in der Staffel eigentlich nicht mehr so viel sagt. Also ich kann mich so an die erste Staffel erinnern, ja. als er eingeführt worden ist. Also ich, ich werde es mal googeln, spaßenshalber, äh, ob es jetzt irgendeiner analysiert hat, wie oft der da gibt es bestimmt
1: ein Trinkspiel zu, hundertprozentig.
0: Ich hatte letztens, äh, kurz abschweifen, äh, hat ja meine kleine Schwester geheiratet und habe ich mit meinem äh, Podcast-Kollegen Ronny drüber philosophiert, wie wäre es denn eigentlich mal, wenn wir mal, ist natürlich auch ein bisschen blöd dann, wenn man das an die Öffentlichkeit trägt, aber wenn wir mal einen Podcast aufnehmen und dabei ein Trinkspiel machen. Ja? Und da würde natürlich so eine Folge The Boys, vielleicht gerade die erste oder die zweite von der ersten Staffel oder so, <lacht> Ganz gut passen, weil so oft wie Butcher das Wort sagt, also ich glaube, da kannst du etliche hier Schnäpschen trinken.
1: Ja, ich habe mich ja versehentlich mal in einer Folge krass betrunken, wo ich mit meiner oh. Freundin Danny auf Mallorca eine Podcast-Folge hatte. Ja. Und das, das hat sich so rausgezögert. Wir haben, glaube ich, über eine Stunde geplaudert. Wir haben wir halt zwei Folgen aufgenommen, und ich glaube, zwei Stunden geplaudert. <lacht> Und dabei halt so gemütlich hier so mein Baileys, Ich mag ja schokoladen ganz gerne. Okay. In Werbung. Ja. Und
0: unbezahlte Werbung.
1: Unbezahlte Werbung, genau. Habe halt so Gläschen wegschnabuliert und mit ihr geplaudert und so noch ein Gläschen wegschnabuliert. Und, und auf einmal war die ganze Flasche leer. Und das hast du halt am Ende der Folge, hast du es halt so langsam gehört. Also am Ende der zweiten Folge.
0: Ja gut, das gehört ja glaube ich auch ein bisschen, es macht ja auch so ein bisschen Spaß, wenn man das halt auch so macht. Ich meine, das ist ja auch das Coole hier am, am, an dem Medium Podcast, dass man sowas halt auch mal machen kann, ne? ohne natürlich, gleich will ich natürlich auch vorausschicken, um äh, Alkohol zu verherrlichen. Ne? Ja
1: also. nee, mal, also man sollte das jetzt nicht ständig machen, nein, aber nein. ich könnte dir vorschlagen, wir gucken einfach Folge 1 oder Folge 2 zusammen und das ich gebe mir eine Flasche Baileys und guck mal, das ständig leer <lacht> ist.
0: Das könnte man mal machen. Es gibt ja hier bei Amazon, äh, glaube ich, hier die, die Option Watch Party. Ne? Okay. Dann, äh, das, das würde sogar, also theoretisch würde es sogar funktionieren. Also da könnte man dann aber dem, mit Kamera. Oh. Weil <lacht> da könnte man auf Gesicht dem einen sehen, Rechner die Folge gucken. Gucke. Ja. Auf, die, auf gucken. den einen Rechner die Folge gucken, auf den anderen Rechner könnte man einen Podcast aufzeichnen. Das würde sogar funktionieren theoretisch. Ja. Ja, das können, wir, das können wir ja mal so grob festhalten. Ist notiert, ist notiert. Ist oh Gott,
1: schon wieder ein Plan. Also es ist ja schon der dritte Plan. Ich mache sonst keine Pläne.
0: Ja, das, dafür sind es doch schon viele. Ja, <lacht> <lacht> krass, oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, du hast ja auch gesagt, dass du dir so die ersten zwei Staffeln, also die erste hast du nochmal komplett geguckt, habe ich gehört, ne? Oder hast du, also die erste habe
1: ich jetzt fast komplett nochmal fertig. Hm? Gestern und vorgestern angefangen, weil ich auch, auch momentan wirklich sehr lange arbeite. Und hab's halt nebenbei so tigeln lassen und vorhin so, oh Mist, vielleicht solltest du dir mal komplett Recaps nochmal angucken, bevor du nachher dein Interview oder beziehungsweise dein Podcastgespräch hast und nochmal Recaps angeguckt. Aber ja, die erste habe ich jetzt fast nochmal komplett durch, weil tatsächlich sind viele Sachen einfach nicht hängen geblieben. Zum Beispiel die wichtige Storyline, <lacht> sondern eher so Sachen wie die Muttermilch oder <lacht> die, wie sagt man das, wo Starlight den Piep vom ja. Diep. Den Piep vom Diep.
0: Piep von Diep. Das, 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 das <lacht> ist eine gute, ja, das ist ja. gut. Das passt. Genau.
1: genau. Und da fällt mir auch einfach, Starlight ist für mich, warte, ich muss ganz kurz abschweifen, in Staffel 3 hat Starlight für mich einen Satz gebracht, den mein Freund jetzt ständig wiederholt und ich bin einfach fertig mit den Nerven. Also ich bin nicht prüde oder so, aber es gibt so ein paar Sachen, die finde ich ganz gruselig und wo sie da auf diese Pornoparty gegangen sind.
2: Hero Games.
1: Ja, da hat sie ja an der Tür ja gesagt, er nascht die Lappen weg, num 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 num. <lacht> Und jetzt kommt mein Freund ständig mit diesem num 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 um die Ecke, um mich zu verarschen. <lacht> Und ich krieg da jedes Mal total die Gänsehaut, weil ich finde dieses, wie, wie sie das gesagt hat, dieses unschuldig aussehende Mädchen. Ja. Und dann sagt sie, ja, der nascht die Lappen weg, num 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 num. So, <lacht> 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 Hilfe.
0: Ja, und das, das war auf jeden Fall, glaube ich, äh, ein Highlight dieser dritten Staffel. Äh, was man leider, also was heißt leider, aber was man halt im Vorher im Vorfeld ja schon angekündigt hatte, dass es äh, eine Hero Gasm-Folge oder zumindest diesen Moment geben sollte. Hm? Und äh, ich finde immer, da, da sind sie für mich immer so ein bisschen zu transparent. Also, ich das, das, da würde ich mich auch gerne einfach mal überraschen lassen.
1: Also ich war trotzdem erschrocken.
0: Also all, alles,
1: was ich da gesehen habe. Hat mich sehr erschrocken.
0: Ja, okay, aber ich fand es dann doch, muss ich sagen, also, nicht, also harmlos wäre jetzt zu untertrieben, aber also ich hätte ich hätt mir jetzt mehr drunter vorgestellt, weil es gibt ja in der ersten Staffel auch schon so eine Szene, wo, wo Butcher mit Yui in diesen Nachtclub kommt, ne, mhm. wo er ihn quasi so in diese... Ja, wie, wenn man sagt, diese dunkle Superheldenwelt äh, einführt und äh, da gibt es ja schon ein paar äh, krasse Szenen und mhm. klar, so haben sie das jetzt noch mal, noch mal per 100 hochgedreht, ne? also was man da alles so sieht, so nebenbei. Erinnern ja, es auch. läuft
1: halt im Hintergrund, du musst halt genau hingucken. Ne?
0: Ja, ja, ja. Also es <lacht> also, ist das schon
1: Beiwerk, halt aber wenn man ein bisschen genauer hinguckt, dann ist, laufen schon recht seltsame Sachen im Hintergrund ab.
0: <lacht> ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. <lacht> Also ich
1: hatte aber auch viel die Augen zu.
0: Bei der, also bei dem Moment da, wo sie, wo sie bei Heroin Ja, hier okay kennst,
1: kennst du diese Szenen von Mädels, die Horrorfilme gucken und sich dann so die Decke vor die Augen halten und ja. dann auch wieder ein bisschen runterziehen und dann wieder hochziehen? Das, ja, das ist, ist so, ja, das so mein Standardprogramm bei The Boys. Ach ja. Ja.
0: Ist, ja gut, solange du eben nicht immer zu den falschen Stellen die Decke wegnimmst, ist ja in Ordnung. <lacht>
1: Ja, aber irgendwie muss ich es ja dann doch noch mal gucken, weil sonst weiß ich ja nicht, worum es geht, weil die optischen Sachen sind halt leider Gottes ein starkes Highlight der Sendung, ne?
0: Ja, ich sage einfach nur, Folge 1 Piep. Ja. Und, Folge 1 Piep. Und Vergrößern. Also von klein <lacht> auf Staffel groß. Staffel 3. Ja. Ah, Folge okay, Staffel 8. 3. Ja. Staffel ja. 3, oh, Folge oh 1. Gott. Also, obwohl ich finde, nach diesem krassen Moment, den es da gab, Klar gab es noch ein paar andere so, aber da haben sie sich dann, finde ich, ein bisschen zurückgehalten dann. Also, also das war schon so in der ersten Folge, huh, was ja. jetzt? Und dann wurde es ein bisschen ruhiger, sage ich jetzt. Also man hat sich zumindest mehr Pausen gegönnt, bevor solche äh, Momente dann noch kamen.
1: Ja, also ich fand äh, tatsächlich auch, wo wir äh, die erste Folge gesehen haben, dachte ich auch, okay, die <lacht> haben... <lacht> Gut angefangen. Also, man muss ja immer ein bisschen Angst haben, wenn eine neue Staffel kommt, dass es nachlässt. Zum Beispiel wie bei, oh, wie hieß denn diese Serie, wo der Typ sich sein alter Ego eigentlich nur eingebildet hat? So ein Computerfreak. freak äh,
0: äh, Mr. Robot. Ja, genau. Ah, fantastische Robot, Serie.
1: Staffel 1, großartig. Mhm. Und nachdem du in Staffel 2 wusstest, dass er sich das nur einbildet, fand ich Staffel 2 so lahm, habe ich nach ein paar Folgen aufgehört zu gucken.
0: Obwohl es da auch, ich weiß nicht in welcher Staffel es ist, in der dritten oder in der vierten, es gibt glaube ich vier Staffeln.
1: Nie wieder geguckt, sorry, keine gibt's, Ahnung.
0: Gibt es eine Folge und das ist mir damals beim Gucken gar nicht so aufgefallen. Und die habe ich so gesehen und wir hatten es ja jetzt eben gerade äh, von äh, The Boys Diabolical. Hm. diese erste Folge, wo nichts gesagt wird, also wo es quasi nur per Geräusche geht. Hm. Und da gibt es auch bei äh, Mr. Robots, müsste die dritte Staffel, glaube ich gewesen sein, gibt es eine Folge, da sprechen die Hauptcharaktere gar nicht. Okay. Und das fällt einem nicht auf. Also es ist mir erst so, hey, Moment, haben die überhaupt was gesagt? Das ist okay. mir wirklich erst so am Ende der Folge aufgefallen. Also, wie man das hingekriegt hat, also dieser dieser äh, äh, Macher der Serie, müsst, Namen müsste ich jetzt rausfinden, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber das so gut gemacht, dass einem das nicht aufgefallen ist. So am Ende dachte ich mir, ey, die haben noch mhm. nicht einmal miteinander gesprochen und es funktioniert trotzdem.
1: Ja, ich will Großartigkeit von Einzelideen auch gar nicht absprechen, aber ich finde halt bei Mr. Robot, dass halt nach der ersten Staffel irgendwie zum Gefühl, zum Gefühl zur ersten Staffel die Luft raus war. Und das kriegt The Boys halt einfach nicht hin. Die, du hast die erste Staffel so, wow. Dann hast du die zweite Staffel, wow. Ja. Die kriegen das ja nochmal hin. Und Staffel 3. oh scheiße. Die, oh, oh je, die setzen ja nochmal oh, ein, noch ein. Oh Scheibengleister. Scheibengleister setzen nochmal ein. Das ist unfassbar. Und ich habe vorhin noch so ein Recap gesehen, wo die das, das ist mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen, dass die das aus so verschiedenen Blickwinkeln machen. weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. In, Staffel 1 ist ja der Blick hinter die Kulissen. In genau. Staffel 2 also, also, ist der Blick auf die Medien. Hm. Also durch die Medien. Und in Staffel 3 schon wieder vergessen. <lacht> Staffel 3 war nochmal ein anderer Blick. Irgendwas Politisches oder so. Aber hätte ich zum Beispiel, habe ich nochmal geschaut, Staffel 1 ist ja tatsächlich durchgehend hinter die Kulissen eigentlich.
0: Ja, weil man, äh, also wir können sie mal kurz so ein bisschen zusammenfassen, in Staffel 1 werden wir ja durch Yui ne, äh, mhm. ja in diese Welt des, der Superhelden eingeführt. Also die ganze Serie spielt ja in einer Welt, in der es tatsächlich Superhelden gibt. Mhm. Und äh, nicht in so einer schönen Märchenwelt, wie es halt bei Marvel ist, obwohl ich riesiger Marvel-Fan bin. Also ich will das mhm. um Gottes Willen nicht schlecht reden. Aber in dieser Welt passiert genau das, was wahrscheinlich mit Leuten passiert, die halt Superkräfte haben. Sie werden halt einfach riesengroße Egoisten und Arschlöcher. Also zumindest zum Teil, ne? mhm. also Annie, äh, Starlight ist ja da so ein bisschen die Ausnahme, die kommt neu in diese äh, Superheldenvereinigung, äh, die Seven. Und äh, durch Yui und den Verlust seiner Freundin, was ich und ich sage jeden, der die Serie anfängt zu gucken, guckt euch einfach die erste Folge an. Und wer den Moment, als Yui seine Freundin verliert, äh, am Bürgersteig, mhm. also wer nach dem Moment sagt, geil, will ich weitersehen. Oder sagt, was ist denn das für ein Scheiß? Oder nee, das kann ich mir nicht angucken. Also das ist, finde ich, genau der Moment, wo die Serie, ja. glaube ich, ausmacht, ist das was für einen oder nicht.
1: Ja, da bin ich auch. Also das erste Mal, wo ich das erste Mal geguckt habe, so, nochmal, what?
0: Du musst es rückspulen?
1: Ja, weil ging, ich nicht ey, ging mir auch so. Hab, was passiert ging ist. mir
0: auch so, ich habe dann auch nochmal, hä, hey, du hast ja bei Amazon diese 10 Sekunden Rückspulfunktion. Ja. Ich sage, was war denn das jetzt? Äh, gar nicht, ja. das ist eigentlich gar nicht, weil es ja auch eine Zeitlupe dann ist. Ne? Man sieht ja so, wie die beiden sich unterhalten, eine Zeitlupe. Und auf einmal ist sie weg und du siehst halt einfach nur diesen riesigen roten Flatschen, der dann ja. auf die, auf die Fahrbahn dann fällt. Und, und, das und das Krasseste mhm. ist ja dann, dass die, dass, dass man so Yui's Gesicht sieht und dann guckt er nach unten und, und hat noch Hände. so die Hände von ihr im das, 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 What the fuck, was ist hier los? Ja. Und, aber in dem Moment hatte die Serie mich. Also das, nicht, dass ich jetzt irgendwie, und da muss man sich ja auch leider, wenn man so ein bisschen in der Öffentlichkeit ist, auch ein bisschen rechtfertigen. Ich bin jetzt absolut keiner, der für Gewalt ist, mhm. aber in diesen überspitzten Ausmaß, in dem es diese Serie zeigt, ist das einfach genau mein Geschmack. Und als dann auch äh, Karl Urban als Billy Butcher auftritt äh, in der ersten Staffel, als der eingeführt wird, äh, eine fantastische Figur. Auch dann mit Homelander und so weiter.
1: Ja, ich tue mich da immer ein bisschen schwer am Anfang von irgendwelchen Sachen, weil ich habe da natürlich erstmal Pille im Kopf gehabt. <lacht> Aber da war Pille ja, auch schon mit ein bisschen, Bart. ja es halt so ein bisschen rauer passt. Aber tatsächlich war bei mir der Moment erst das mit Yui, ja. Aber ich ich weiß nicht, ob, ob du das weißt. Ich habe ja meine Bachelorarbeit über Superhelden geschrieben und habe da ja. ziemlich viel recherchiert und ähm, hab, damals gab es The Boys noch nicht, als ich recherchiert habe. Und gerade ja. in dem Moment, als ich meine Bachelorarbeit abgegeben habe, kam The Boys <lacht> raus. Okay. Und für mich war ein Fazit in meiner Arbeit, dass wenn Superhelden in Wirklichkeit geben würde, dass ich bis heute nicht verstehe, wie die ähm, sich das alles immer gefallen lassen. Also wie zum Beispiel in Marvel, ja? mhm, Dass die Hausarrest bekommen oder sich an Regeln halten müssen. Und dann denke ich mir, also ich bin kein schlechter Mensch, das möchte ich mal als erstes sagen. Aber wenn ich solche Kräfte hätte und machen könnte, was ich will, ja, ich könnte das vertuschen, ich hätte Geld ohne Ende und keine Ahnung was. Jetzt mal ehrlich, von welchem kleinen menschlichen Mäuschen würde ich mir da was sagen lassen? Mal, mal ganz realistisch gesehen, ab einem gewissen Punkt, ich kann alles machen, ich werde vergöttert, ich kann mir aussuchen, ob ich gut oder böse bin. Vielleicht wäre ich so ein Mix zwischen beiden zu meinem eigenen Vorteil, aber trotzdem äh, liebe Menschen und liebe Tiere retten oder so, ja. ja. Aber effektiv habe ich mich ganz viel während meiner Bachelorzeit damit beschäftigt, wie wäre das eigentlich, wenn in der realen jetzigen Welt Superhelden existieren würden. Und dann kamen The Boys raus. <lacht> und in dem Moment war ja diese erste Szene mit Yui, ja. Und dann aber A-Train, wie er gesagt hat, oh, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss weg. So, ja. Als wäre es ihm einfach... Scheibenkleister, egal was er gerade gesagt hat, ja, er gemacht hat. Und das war so der Punkt für mich, wo ich gesagt habe, ey, cool. <lacht> Realismus. Also, ja, ja, also, also
0: also das muss man sagen, ob, man das, ob einem das jetzt gefällt oder nicht. Also ich glaube, The Boys, also sowohl die Vorlage von äh, Gareth Ennis, okay. als auch die Serie haben dann natürlich, finde ich, schon den realistischeren Ansatz. Mhm. Weil, Und das
1: hat mich einfach mitgerissen.
0: Weil erstens, ja, weil erstens mal könnte, würde das wahrscheinlich auch passieren, was so in der Serie passiert, dass dann sich irgendein Unternehmen, ich meine, das ist wahrscheinlich auch dieses Ward-Unternehmen, für den die äh, Superhelden arbeiten, äh, ist ja wahrscheinlich auch so ein Gegenstück zu Disney, muss man auch irgendwo sagen, ne? so, so als weil Disney ist ja auch ein Riesenkonzern mittlerweile und äh, ist ja bei Ward genauso. Mhm. und das, Man erfährt ja auch gerade in der ersten Staffel, dass diese Kollateralschäden, also dass Leute zu Schaden kommen, wenn die Superhelden im Einsatz sind, öfters vorkommen, ne? Also mhm. es ist halt eine Dunkelziffer, das erwähnt ja auch Billy Butcher. Und das war in der ersten Staffel schon ziemlich krass, also was man da so alles erfahren hat, also wie die Welt aufgebaut worden ist. Ja, hier
1: hinter die Kulissen halt, ne?
0: Ja, also man wird halt wirklich stark in diese Welt reingezogen, ja. äh, plus natürlich viele kleine, verschiedene Handlungsstränge, wie du schon gesagt hast, die zweite Staffel war dann halt noch so eine ja so eine Medienkritik. Ne? Also ich kann mich da erinnern, bei der zweiten Staffel, Das war, ich weiß gar nicht, ob es die erste Folge war oder die zweite. Da sieht man ja quasi so eine Collage eines äh, Zuschauers, der halt hier irgendwie immer verschiedene Nachrichten guckt und äh, von denen halt so irgendwie in seinen Bank gezogen wird, dass er dann irgendwann mal den... Äh, ausländischen Verkäufer seines Ladens, wo er eigentlich jeden Tag einkaufen geht, dann irgendwann mal erschießt, einfach nur erschießt, weil er halt so getrimmt drauf worden ist von irgendwelchen Medien, hm. dass das äh, dass das die Gefahr ist, dass die ausgelöscht werden muss. Also mhm. das fand also und, und das finde ich, macht sie Boys halt allgemein richtig gut, dass sie immer wieder solche Sachen aufgreifen. Das wird nicht immer so prominent, übelst in den Vordergrund gestellt. Ne? Also da, hm. da ist ja primär eigentlich eine andere Geschichte, aber es wird halt immer so am Rande mit erwähnt und das finde ich halt wirklich ziemlich stark.
1: Ja, auch ähm, zum Beispiel Stormfronts Auftritt, sie ist ja die Social-Media-Queen da eigentlich. Hm. Ja, und wie die halt die Leute so Stückchen für Stückchen umdreht, das ist so krass, nur durch ihren Social-Media-Kanal. Auch wie sie dann ähm, das Unternehmen so ein bisschen bloßstellt, nachdem sie dann einfach zeigt, ja, ist alles unecht und hier schaut mal, alles eine Kulisse und die Leute so äh, Ja. ja? Also finde ich halt ganz cool und trotzdem schaffen die das dann wieder durch die Macht der Medien, das alles wieder so zurechtzubiegen, dass, ja, sagen wir mal, der sabbernde Superfan da dran klebt, ne? Also, ja. krass. Diese ganze Entwicklung finde ich auch super spannend.
0: Das auf jeden Fall, also äh, du hattest, hattest mir ja hier so ein, so ein Interview von dem Macher Eric Kripke geschickt, ne? Also, wo sie halt auch mit Homelander irgendwann mal hinwollen, hm. also mit den Hauptantagonisten, wenn man so will, oder Protagonisten, das ist ja eigentlich irgendwo beides. Ne? Hm. Und ich würde einfach mal sagen, dass wir jetzt so langsam mal vielleicht mal zur dritten Staffel kommen sollten. <lacht> ne? <lacht> Über die wir ähm,
1: reden wollen, genau.
0: Wenn, wenn nicht, müssen wir irgendwann mal in der, in, der, in der Zukunft vielleicht noch mal so ein Recap der ja. ersten zwei Staffeln halt noch mal machen. Ähm. Genau, Vielleicht also na, nach, nach unserem Trinkspiel dann zur ersten Folge oder so.
1: Du <lacht> ja, hast ja bestimmt Staffel 1 und 2 schon mal irgendwann erklärt.
0: Ja, also. ich habe äh, die ersten zwei Staffeln habe ich schon zumindest mal erwähnt. Also ich habe glaube, ich die erste habe ich ausführlicher drüber gesprochen, die zweite habe ich nur so am Rande erwähnt, weil ich hm. muss ganz ehrlich sagen, die fand ich auch nicht ganz so stark wie die erste. Also Echt? Fand ich fand ich
1: die inhaltlich großartig.
0: Ja, die war schon gut, aber die, die, erste, also die erste Staffel, die, die kann ich wirklich teilweise in einen Rutsch durchgucken. Das ist für mich wie ein. Acht Stunden Film. Also, das, das, wenn ich ja. die einmal angefangen habe, muss ich die auch zu Ende gucken. Die kann ich nicht zwischendrin mal abbrechen. Also das, Außer das, man
1: hat schon ein Podcast-Interview.
0: Ja, dann, äh, ja gut, dann muss man vielleicht mal zwischendurch abbrechen.
1: Ja, ja aber jetzt. Raus.
0: Äh, kam die dritte Staffel und ich werde einfach mal, um es äh, ein bisschen kompakt zu halten, einfach mal die offizielle Inhaltsangabe, die auf Amazon Prime steht, hier einfach mal durch äh, vorlesen. Es, es war ein ruhiges Jahr, Homelander hält sich zurück, Butcher arbeitet für die Regierung und das ausgerechnet unter der Aufsicht von Yui. Doch beide Männer brennen darauf, diese Ruhe in Blut und Knochen zu verwandeln. Als äh, Boys von einer mysteriösen Anti-Sub-Waffe erfahren, legen sie sich mit äh, den Seven an, beginnen einen Krieg und jagen die Legende des ersten Superhelden Soldier Boy. Also, kurz und kompakt kann man eigentlich sagen, ne?
1: Okay, also das mit dem Blut und Knochen finde ich ein bisschen dämlich.
0: Ja, gut, ja, wer ich weiß, welcher Praktikant das bei Amazon geschrieben sowas. hat. Ja, <lacht> ja und äh, ist jetzt zu Ende gegangen, letzte Woche? Und, oder vor zwei Wochen, wenn der Podcast jetzt rauskommt. Und ja, ich, also grundsätzlich muss ich sagen, das äh, Release-Modell fand ich eigentlich ganz gut. Ich glaube, zwei Folgen vorab und dann den Rest äh, jede Woche äh, bis zur achten Folge. Finde ich ganz gut. Äh, Amazon probiert sich da ja aus. Also da gibt es ja unterschiedliche Modelle. The Terminalist sind alle Folgen mit einmal. Und ich habe hm. letztens sogar eine Serie gesehen äh, mit Josh Brolin, Outer Range. Der, da haben sie auch ein cooles Modell, finde ich. Alle, also, jede Woche zwei Folgen. Das fand mhm. ich auch ganz angenehm, muss ich sagen.
1: Ja, ja mir tut das ein bisschen weh. Ich muss mich da halt echt wieder umgewöhnen. Ne? Meine Jugend, so als ich noch so was Buffy oder sowas geguckt habe, musste ich ja wirklich jede Woche warten und dann punkt 20.15 Uhr am Fernseher sitzen. Ja? Ja, ja Und jetzt bist du halt einfach so krass. Ich, ich habe ja bestimmt seit zehn Jahren oder so kein Real TV mehr wirklich geguckt. Und bist du halt so krass verwöhnt, ne? Machst es an, wann du willst, guckst einfach so viel du willst und jetzt musst du wieder eine Woche warten. Und ich stehe dann morgens, Freitag, schon auf. Oh, the Boys, The Boys, The Boys, The Boys. Mein Freund, willst du das wirklich beim Frühstück gucken? Ja! <lacht> Bist du dir sicher? Dann ja, gut, beim Frühstück, Frühstück weiß ich jetzt, obwohl, habe ich glaube
0: ich auch schon mal eine Folge geguckt.
1: Ja, ja nee, aber es muss halt sein, ne, sitze ich auch Samstagmorgen und sage, Game gehen Game gehen Game two. muss jetzt wieder warten, im Sommerpause und so weiter, aber dieses Warten, das passt überhaupt nicht mehr ins Weltbild, glaube ich. Dich. Ja, man
0: muss sich, glaube ich, ein bisschen umgewöhnen, obwohl ich finde, dass es bei manchen Serien auch ganz gut ist, wenn man es so ein bisschen zumindest aufdröselt. Also, ja. also bei Only Murders in the Building nervt es mich auch so ein bisschen, weil da halt auch nur jede Woche eine Folge kommt. Das heißt, die startet jetzt im Juli und ist irgendwann Ende August mal fertig. Hm. Ne? Äh, und man, also manche Serien notiere ich mir dann einfach und warte halt einfach bis die zehn Wochen oder was rum sind und gucke dann halt alles mit einmal. Also äh, gerade bei so halbstunden, das geht ja dann doch relativ zügig. Ja. Und also äh, Boys hat da eigentlich immer, ich finde immer ein ganz gutes Modell, mir gefällt das eigentlich ganz gut. weil ja. Weil sie halt es halt auch immer schaffen, äh, auch einen heiß zu machen auf die, auf die nächste Folge. Ja, ja aber, aber
1: ohne, dass sie irgendwie richtig fiese Spoil äh, Spoiler, richtig fiese Cliffhanger, hm? Cliffhanger einbauen. Die Folge an sich ist schon abgeschlossen, hm? dass man auch zufrieden da rausgehen kann. Aber man weiß, oh, da kommt noch was. Aber ohne, dass man jetzt sagt, oh, ich muss das jetzt, jetzt, jetzt sofort wissen und dass man <lacht> sich dann tierisch aufregt, dass die Folge einfach erst eine Woche später ist. Das, das ist schon wieder gut bei denen. Andere Serien machen das viel schlimmer.
0: Das ist richtig. Ja, äh, so grob, dritte Staffel, einfach mal so kurzes Fazit, wie hat sie dir gefallen? Um, Bevor wir jetzt auf die Details eingehen dann.
1: Okay, also erstmal, ich finde den Bösewicht, an sich, Jensen Eckertz. Oh, die.
0: Wie oft, also ich, ich notiere zweimal die.
1: Du musst noch unsere äh, Chats dazu rechnen, ne? Na, Allein wie oft 1, 2, 3, ich mich über seine Haare beschwert habe. <lacht> nee, aber ich finde, der spielt einen unheimlich interessanten Bösewicht. Wobei es ja nicht so wirklich, also ich habe lange nicht verstanden, warum er denn als der Obermega böse da rüberkommt. Wenn man dann auch noch bedenkt, dass er PDBS hat, ja. Und ja, diese ganzen Sachen, die er dort veranstaltet, seitdem er wieder in der neuen Welt ist, sind ja hauptsächlich PDBS-Probleme.
0: Also als Bösewicht weiß ich jetzt auch nicht so wirklich, ob man ihn so bezeichnen könnte. Ne? Ja, also er
1: erzählt aber als Gegenspieler nachher, weil die Boys bekämpfen ihn ja dann auch irgendwann. Und ja. das finde ich interessant, auch dieser, dieser Übergang mit seiner Verbindung zu Homelander. Und das, ja, fand das ich war ganz gut gemacht, weil das, ja. das war ein Schockmoment. Schlechthin, so, was? Siebte nee. Folge. Ja. Und dann denkst du so, okay. Und dann dreht sich ja auch diese ganze Geschichte auf einmal. Auf einmal ist er der Oberböse. Und dann kommt der Punkt, wo Homländer ihn dann auch noch bekämpft, weil Homländer irgendwo dann doch noch ein Herz hat und lauter so ein Kram. Also ich fand diese ganzen ähm, Plots, nee, wie heißt es wenn das äh, sich wechselt? Die Twists Twist, nee, auch nicht. Hm. Doch, Dochtes, okay. Die fand ich richtig gut. Also diesmal war richtig viel dabei, also ziemlich oft auch. Und wo man dann halt so richtig so, wow, ehrlich? Really? Oh mein Gott.
0: Ja, also man hat halt so die ganze Zeit nicht hingedacht. Ne? Ich meine, wenn ja. man so wahrscheinlich die Staffel gesehen hat, zurückblicken, könnte man sich ja schon denken, na ja, gut, es macht irgendwo vielleicht auch Sinn, ne? wenn, wenn er in der damaligen Zeit gespielt hat oder sowas, dass sie irgendwie aus seinen Genen dann halt äh, einen neuen Superhelden gezüchtet haben. Ja, vor allem, aber, wenn man aber, halt
1: auch weiß, dass die gezüchtet wurden. Das weißt du eigentlich seit Staffel 1, dass man da ja. nicht von Anfang an drüber nachdenkt, wenn er der Erste war, dass man aus ihm nicht noch mehr macht. Also.
0: Ja, Staffel 1, beste Szene, Butcher, wie er das Baby hält und mit den Leseaugen Ja, passt die auch wieder bekämpft. zum
1: Dia <lacht> Diabolo, nee, wie heißt das?
0: Was, die Animationsserie? Ja. Äh, Diabolical. <lacht>
1: Diaboliker, okay, kann er sich aussprechen. Das sagt er einfach ja.
0: Diablo, Da ja, ja. weiß ich schon, was du meinst.
1: Da ist Folge 1 geht es ja auch um das Baby, wo man aber auch wieder voll geil sehen kann, dass sie eigentlich unschuldig sind.
0: Mhm.
1: Dass sie schuldig gemacht werden. Das genau. ist so krass. Die machen ja, die machen ja den Mord und Totschlag nicht von Anfang an mit Absicht. Das sind ja meistens wirklich bescheuerte Unfälle. Und ja. Das finde ich halt super interessant und es geht halt mit dem Jensen Eccles auch im hohen Alter und mit der ganzen vielen Erfahrung eigentlich so weiter und das finde ich richtig cool gemacht. Oder auch die Liebesgeschichte, die ja eigentlich gar keine ist, zwischen ähm, Frenchie und, wie heißt sie? Kimiko. Kimiko?
0: Ach, das, also da muss ich halt einfach auch mal Props an die, an die Darstellerin geben, die ja in drei Staffeln, ich glaube jetzt in der dritten Staffel hat sie mal eine kurze ist, ist glaube ich, so eine Traumsequenz, wo sie dann mal was sagt. Sie singt. Aber, aber ja, sie singt. Und ansonsten, sie spricht nie. Also sie hat ja in der ganzen, also theoretisch, wenn man es, glaube ich, als direkte Definition nehmen müsste, ist sie ja eigentlich nur Komparsin, weil ich glaube, man wird erst zum Schauspieler, wenn man spricht. Also es
1: also, ist ganz großartig, was sie mit ihrem Gesicht und Wahnsinn. ihrem Körper macht. Also du Wahnsinn. fühlst alles, also du, du fühlst, was sie sagen will. Das fühlst du einfach. Ja. Also ich kriege auch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und ich finde diese... Geschichte mit den beiden, erstens super spannend, auch wo sie dann irgendwann, also wo er dann gesagt hat, er möchte nicht. Und hm. das ist halt, ja, es ist richtig krass. Weil ja, sie halt hat ja sie
0: hat ja auch eine Wandlung quasi hier in dieser dritten Staffel, also wie gesagt, Spoiler für die dritte Staffel, also sie, ja. zwischendrin verliert sie ja ihre Kräfte oder ja, ihre Selbstheilungskräfte hat sie ja dann nicht mehr und entscheidet sich ja dann, also, sie macht's ja aus dem Grund heraus, weil sie sagt, die Kräfte haben sie zu einem Monster gemacht. Genau. Und ihr fällt aber ja dann auf, was auch eine ziemlich harte Szene ist, dass, es, dass sie auch so ein Monster sein kann, ohne diese Superkräfte zu haben. Ne? Also, ich, ich sag nur, diesen Kampf mit diesen auch Soldaten im Krankenhaus. Mhm. Und mit diesem blutüberströmten Gesicht. Also, ich, das muss man sagen. Also, Blut kommt in dieser dritten Staffel wieder sehr, sehr häufig zum Einsatz. Ja. Also, äh, und Zwischendrin wechselt sie ja dann wieder dazu und lässt sich wieder ihre ihr Wie spritzen, dass sie halt dauerhaft wieder Superkräfte hat. Ja.
1: Aber man muss immer bedenken, warum. Also sie dachte ja selber, sie wäre ein Monster, weil sie ja dazu gemacht wurde. Also sie mhm. wurde ja gezwungen, erzogen oder wie auch immer, dass sie halt eine ne Killerin ist. So. Und ja. bei The Boys konnte sie sich ja eine Zeit lang entscheiden und hat ja ihre Freunde gerettet und geholfen. Dann wurde sie ja von dieser Russ Russin, war das eine Russin oder Polin?
0: Eine Russin war das, ja.
1: Wurde sie ja über Frenchy gezwungen, wieder Mord zu begehen. Dildo, möchte ich mal dazu sagen, oder <lacht> mehreren Dildos.
0: Ja. Auch, auch krasse, krasse Sequenz wieder.
1: Ja, und obwohl sie es eigentlich gar nicht will. Und sie macht es aber dann für Frenchy. Und dann verliert sie ihre Kräfte und könnte rein technisch normales Leben führen. Und damit hat sie eigentlich erreicht, was sie sich immer gewünscht hat und hat dann aber festgestellt, dass sie die Kräfte braucht, um ihre Familie, also in dem Fall die Boys, also alle, die da sind, zu schützen. Sie ist zwar immer noch super mega krass drauf, wenn es sein muss, was sie ja bei den Soldaten bewiesen hat, aber sie könnte, sie könnte den Leuten nicht mehr helfen, wenn sie verletzt ist. Und ich glaube, das ist ja. so der Punkt, wo sie sich dann entscheidet und sagt ich muss dich beschützen, wahrscheinlich hauptsächlich Frenchie. Und das geht halt nur, wenn ich wieder meine Heilungskräfte habe. Und ich sehe sie nicht als Monster tatsächlich. Ich sehe sie erst als kleines Kind, das gezwungen wird, irgendwas zu machen. Ja. Und sie hatte ja nie die Chance, geistig zu reifen. Und jetzt, wo sie sich dann entscheiden kann, hat sie sich dann trotzdem dafür entschieden. Aber halt nicht unter Zwang. Und das finde ich halt wichtig. Und deswegen ist sie kein Monster, sondern sie kann entscheiden, gegen wen sie kämpft. Sie kennt halt nur diese ganz brutale Möglichkeit, weil sie halt daraufhin trainiert wurde. Ne? Das ist wahrscheinlich Instinkt irgendwann.
0: Ja, es gibt ja in der zweiten Staffel, da ist ja ihr Bruder dann zwischendrin dabei. Da gibt es ja auch so ein bisschen einen Blick zurück zur Kindheit, wie die beiden so ein bisschen aufgewachsen wurden. Da wird ja ein bisschen was erklärt mhm. von dem Ganzen. Ähm, ich finde halt einfach, das schaffen sie halt auch super in die in die Serie einzuweben. Ne? Es fühlt mhm. jetzt fühlt sich jetzt auch nicht so an, als ob das jetzt irgendwie stört oder sowas. Ähm, auch diese ganze Sequenz dann halt auch in Russland äh, war auch ziemlich cool, als sie dann das erste Mal Soldier Boy dann ja quasi finden. Ne? Also sie, sie suchen ihn ja quasi als Waffe, um Homelander zu töten. Mhm. Ja, also dafür wollen sie ihn ja holen. <lacht> Ich kann mich noch an die, an die, also ihn da befreien, Soldier Boy. Also er ist ja quasi. so, Man muss ja sagen, das ist bei The Boys quasi das Captain America Gegenstück, was ja, bei Marvel Captain hat America ist.
1: eine Mädels. Er hat eine Nacktszene, man kann im äh. Hintern sehen.
0: Und ich muss auch sagen, also Jensen Eccles hätte auch einen guten Captain America abgegeben. Ja. Also das. Aber äh, hat, die,
1: die See, hat das ja abgelehnt damals. War der nicht? War, für was war er vorgesehen?
0: War um, der für Cap Captain America? Nee, war? ich
1: glaube ich glaub für ähm, der mit dem Pfeilen? The Hawkeye? Ja, ich glaube, der war für Hawkeye vorgesehen und er hat aber abgelehnt, weil er ähm, bei Superman Supernatural Man. gebunden war.
0: Ja, einmal Marvel, ne? Da musste schon vieles dann. Ja, gut, ist halt die Frage, was dann vielleicht besser gewesen wäre, ne? Aber, also ich glaube,
1: ja. das, was er jetzt macht, ist für ihn wahrscheinlich cooler als Schauspieler. Das andere wäre wahrscheinlich zehn Jahresvertrag. <lacht>
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, aber er als Charakter ist halt auch ziemlich stark. Also es gibt ja dann äh, allein die Sequenz, äh, als er das erste Mal dann auch gegen Kimiko kämpft kurz. Mhm. Also er knockt sie ja quasi aus. Und dadurch wird sie ja auch dann verletzbar, weil er dadurch ihre Kräfte quasi absorbiert. Also So habe ich es zumindest verstanden, wurde das ja auch erklärt. Und ähm, ich, ich kann mich noch an dieser Szene, dann noch an den Hamster oder was das ist, erinnert erinnern, der dann auch in diesen Soldaten da so rein ist und das ist halt einfach auch so eine Szene, oh. so ein Moment, der passiert eigentlich beiläufig, dass so ein, so ein ja quasi ein Hamster auf Koks, äh, wenn man es so nimmt, äh, dann irgendwie durch so einen Soldaten durchfliegt oder irgendwas und dann ist schon, hä, was ist denn jetzt passiert, also das ist halt ja. auch wieder so skurril, also wieder typisch The Boys, das würde sich glaube ich keine andere Serie trauen, aber The Boys macht es halt einfach.
1: Die, die machen einfach, hat man ja Folge 1 gesehen. Ich habe da übrigens gelesen, das war ein sechs Meter langer künstlicher Penis. Also die haben den tatsächlich nachgebaut. Das war keine Digitalversion. Ja, ja. Also das war auch so eine Szene. Nee. Aber Ja, was ich also halt... die,
0: die, hat, die hat einen schon so, äh, schockiert so ein bisschen. Also da kam schon, das, weil das halt auch ganz zum Anfang eigentlich kommt. Ne? Also geht ja die, ja. die dritte Staffel gerade los und dann und mit da so einem Moment. Da halt auch
1: wieder, dass es Unfälle sind. Ja, dass die nicht unbedingt aktiv böse sind teilweise, ja, ja weil der ja. hat den ja auch wirklich geliebt <lacht> und ich möchte nicht, also ich habe mir das halt mal vorgestellt, was passiert, wenn ich meinen Freund auf so eine Art und Weise versehentlich umbringen würde, ja? oh, oha. Also ich würde mir wahrscheinlich selber copy, ja, nicht ganz so in die, dieser Form, sondern ja, ja, nee, so schon klar. allgemein so versehentlich, ja, durch eine Nisa kommen der halt Laserstrahlen raus oder keine Ahnung was, ja, und ich habe dann so richtig mitgefühlt, weil du hast ihm ja dann auch angesehen, wie sehr es ihm leid getan hat. Er also hat ihn ja wirklich geliebt. Und mal abgesehen von der, sagen wir mal, brutalen, ekligen Sexszene oder was auch immer das sein sollte, ähm, hat man das wieder richtig gefühlt. Und das finde ich so stark an der Serie, dass nicht die Ekelszenen, klar, die machen mal so einen Schockmoment, aber dass eigentlich so das Emotionale, was du dann rauslesen kannst, im Vordergrund steht. weil die Geschichte also geht ja allgemein nur um Emotionen. Der eine ja. recht den einen, der nächste recht den anderen, dann geht es um die eigenen Kinder, dann geht es um Hass, dann geht es um Liebe, dann geht es, keine Ahnung, es geht ja tatsächlich grundsätzlich um Emotionen in der Serie und das finde ich so stark. Und das siehst du halt auch in diesen Ekel-Szenen und das finde ich krass.
0: Ja, also sie lassen es halt nicht einfach nur auf diesen Gewalt beruhen, ja. sie, sie geben halt noch ein bisschen Kontext dazu und das äh, finde ich halt auch wirklich stark von dieser Serie. Überhaupt, ja. wie du schon sagst, Thema Kinder, da gibt es ja dann quasi auch so einen Turn innerhalb der Staffel, denn ähm, Ryan, der Sohn von, ja, eigentlich Homelander, und äh, das Kind von äh, Butchers Frau, Becker, die ja, Spoiler, am Ende von der zweiten Staffel äh, gestorben ist, ähm, der ja eigentlich eher zu Beginn der Staffel noch, äh, ja, eher bei Butcher beheimatet ist, was so, ja, das Zusammensein angeht. Das wechselt ja dann innerhalb der Staffel dann äh, sehr, sehr deutlich zu Homelander mit einem krassen, also was heißt Cliffhanger, würde ich nicht sagen, aber schon ein, so einen kleinen krassen Moment dann am Ende der äh, Staffel. Wo oh, er lächelt. ja, ähm, ja. Wo er es halt geil findet, dass äh, Homelander ja, einfach das machen kann, was er machen will. Also überhaupt auch die Wandlung von, von also ist ja nicht die Wandlung, aber diese Veränderung dieser Wahrnehmung von Homelander in der dritten Staffel das passiert ja so peu à peu. Das ist ja jetzt nicht von jetzt auf gleich. Aber das fand ich halt auch irrsinnig stark, wie sie das in diese dritte Staffel eingebaut haben. Ja. Weil sie, haben am Anfang, wir haben sie Anfang auch die noch...
1: Butcher so kaputt gemacht haben, finde ich. Also diese Papa-Figur-Butcher. Ich ja. fand, fand das so ein bisschen schade. Also, weil er hat ja den Sohn eigentlich verstoßen, in Anführungsstrichen, mit seinem Drogen. Krams da und ja, damit keiner merkt, dass er auf irgendwelchen Drogen ist und da macht er den Sohn da so blöd an, für den er eigentlich die Vorbildspapa-Figur sein sollte
2: hm. und
1: da sind ja Kinder und Kinder sind halt schnell beleidigt ne? und da geht der Twist halt im Kopf schon los, dass das Kind dann sagt, ich mag dich nicht mehr und das finde ich halt heftig.
0: Ja, denn man muss dazu sagen, in, der, in dieser dritten Staffel bekommen äh, Butcher und Yui den Zugang zu also temp wie, also dass sie quasi dieses Mittel, mit dem Wort diese Superhelden ja eigentlich ja herstellt, wenn man es so macht, oder sie mit Superkräften ausstattet. Und Das können sie halt temporär benutzen, also für eine gewisse Zeit. Und das ist natürlich auch ein interessanter Punkt, weil ja Butcher eigentlich ja Leute mit Superkräften hasst. Ja. Ne? Also ich kann mich noch an die Szene aus der ersten Staffel erinnern, als, als sie im Stadion sind, das Rennen von Adrain. Und alle gucken auf das Rennen und Butcher ist der Einzige, der zu Homelander hochguckt. Und sowas, Es ist halt auch so ein irgendwie so ein krasser Moment, weil er halt Homelander einfach für den Tod seiner Frau verantwortlich macht. Er wusste ja zum damaligen Zeitpunkt noch nicht, dass sie äh, noch lebt. Hm. Und dass man das halt einfach jetzt so, weil eigentlich müsste er ja dann mit sich so ein bisschen im Konflikt stehen, ne, wenn er das nimmt, aber er wischt das wahrscheinlich dann doch weg, weil er halt dann einfach sagt, okay, äh, ohne dieses Mittel äh, komme ich halt nicht gegen die Super, oder gegen die Subs, wie sie sie ja nennen, an.
1: Ja, aber richtig krass ist, er tötet ja auch versehentlich am Anfang diesen einen da.
0: Diesen war das versehentlich?
1: Moment. Das war versehentlich, wo da seine Augen losgegangen sind und er ihn dann versehentlich, also er hat ihn versehentlich äh, durchgeschnitten.
0: Ja gut, ja gut, weil er, ja stimmt, weil er in dem Moment die Kräfte nicht noch nicht im Griff hatte. Die Kräfte die noch nicht, ja ja, also er wollte wahrscheinlich schon verletzen, aber halt nicht so.
1: Ja, wahrscheinlich, also ich glaube, er hätte auch gern gekillt, aber hier hat er ihn halt versehentlich mit seinen Superkräften gekillt und in dem Moment sieht man halt einfach, dass er genauso ist wie alle anderen auch. Mhm. Und das finde ich halt interessant und obwohl ihm das passiert ist, verzichtet er nicht drauf, sondern macht immer weiter, so nach dem Motto, ja, ich brauche die Superkräfte, um die Subs zu bekämpfen. Aber er macht auch viel Scheiße, er macht auch viel Mist mit diesen Superkräften und da, damit ist er eigentlich gleichgestellt mit den Subs. Nur, ja. dass die meisten Subs nichts dafür können, dass sie Subs sind, weil sie als Baby manipuliert wurden und er macht das mit Absicht und somit stellt er sich eigentlich auf ein noch schlechteres Podest, wie die Subs eigentlich sind. Also wenn man drüber nachdenkt. Und das ja, finde ich halt richtig krass.
0: Das ist richtig.
1: Und dann dreht das auch noch, also nicht andrehen, also nachdem Yui, das natürlich das erste Mal klar, dass der das auch will, als er gesehen hat, wie es funktioniert. Aber dann gibt es ihm auch immer wieder. Und das heißt, er macht auch noch die Unschuld vom Lande, was Yui ja eigentlich darstellt in dieser Serie. Ja.
0: ja. Er, er ist halt immer so das, 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 das gute Gewissen, wenn man so, ja. ist eigentlich so das gute Gewissen vom Butcher. Ja.
1: Genau, und da macht er den auch noch abhängig. Weil das ist, na klar, das ist eine Abhängigkeit. Also jetzt, ich würde jetzt nicht sagen unbedingt ein psychische, sondern dieses, boah, ich habe super Kräfte, geil. Ich kann jetzt Leute retten. Geil.
0: Obwohl, obwohl ich finde, dass sie halt diese, diese Superkraft von Yui, die er dann hat, witzig eingebaut haben. Ja. Also er ist ja so eine Art Teleporter und er teleportiert sich auch und jeder andere, wenn man jetzt bei Marvel oder DC wäre, der würde sich komplett so, wie er ist, teleportieren. Und was passiert bei Yui? Er ist dann das jedes dann. Mal nackt. Das finde ich immer so herrlich.
1: Aber auch wenn er Leute Weg wegteleportiert, sind sie dann auch nackt. Ja, die oder? sind dann auch, dann auch da nackt.
0: Ja, mit diesen, mit diesen, ähm, der die Leute hier in diesen Traum dann quasi, oder in diese Erinnerung dann sperren kann, ne? Fand ich auch eine krasse Szene von Butcher, also dann so in, die, in seine Kindheit zurück katapultiert wird, ne. Ja. Also das, das ist halt auch einfach, das passiert, ja was heißt beiläufig, aber das wird gar nicht so groß im Fokus gelegt, aber es passiert halt einfach und du nimmst das, hey, was ist jetzt hier und, und man erfährt halt wie, ja, Butchers Kindheit halt war, ne? Also man hat das ja schon in der zweiten oder in den ersten zwei Staffeln wurde das ja immer schon mal thematisiert so ein bisschen und mhm. hier wurde es halt auch noch mal offensichtlich halt gezeigt.
1: Ja, und das finde ich halt bei The Boys auch richtig stark. Also ich, ich spreche ja immer ganz offen darüber, dass ich es hasse, wenn ich irgendwelche Serien gucke und die dann so Vergangenheitsfolgen von den Hauptcast machen. Das stört mich immer total, weil diese privaten Probleme finde ich reißen viele mögen das, weil es gibt den ja charaktertiefer Ich gucke jetzt zum Beispiel sowas wie Criminal Minds umheimlich gerne. Mhm. Auch schon bestimmt zehnmal durchgeschaut von vorne bis hinten. <lacht> Mich stören diese Folgen, wo diese privaten Probleme losgehen. Ja, also Derek seine Hintergrundgeschichte mit der Vergewaltigung und auch Penelope, wo es erst hieß, sie hätte ihre Bewerbung auf rosa Papier geschrieben und dann in einer anderen Folge, in einer späteren Staffel, war sie so eine Black Queen, so eine Hardcore- äh, Hackerin und, also mich stört das halt total, weil wenn die längere Serien machen, dann kommen die auch mit ihrem eigenen Zeug total durcheinander und deswegen hasse ich diese privaten Stories. Aber hier, weil das halt nur so eingeblendet wird, mal kurz, nur Rückblick, dass man was sieht und dann geht es aber auch wieder mit der aktuellen Folge weiter und nicht eine ganze Stunde lang dieses bla bla bla, mein Leben war so schlimm, bla bla bla. Das, das, also okay, viele mögen das, ich finde das ultra störend in solchen Serien, ich mag das nicht.
0: Nee, also das, das haben sie wirklich ziemlich gut eingearbeitet. Ja. Das hat mir wirklich richtig gut gefallen. Ähm, krasser Moment für mich, also das war auf jeden Fall ein Moment in der Serie, den ich übelst gefeiert habe, war auch, das war auch die Hero Gasm-Folge, als äh, der Kampf zwischen Homelander, Butcher, Yui und A Soldier Boy. Also einfach eine fantastische Sequenz, was sie da gespielt haben. Also, das war, ja. das war richtig stark das hat mir richtig gut gefallen. Der Kampf dieser vier, also erst drei, dann kommt Jui noch dazu und will äh, ihn eigentlich nicht dabei haben, aber er ist dann doch da mhm. und ja, da, da merkt man glaube ich auch, oder da merkt auch Homelander so das erstmal, oh hier sind dann doch Leute oder Menschen, die mir dann doch gefährlich werden können. Ne? Also klar, haben alle Superkräfte, muss man dazu sagen. Ne? Und äh, Aber er kann sich dann doch noch im letzten Moment retten. Ne? Also ja, ich wüsste
1: aber nicht, ob sie ihn platt gekriegt hätten, muss ganz ehrlich sagen, weil die haben ihn ja gerade mal, nach diesen Hardcore-Szenen, haben sie ihm gerade mal ein blaues Auge versetzt. Also, ich weiß nicht. Also, ich könnte könnt mir jetzt so im Nachhinein, wenn ich drüber. Also, die Szenen waren richtig interessant gemacht. Ich könnte mir im Nachhinein nicht vorstellen, dass sie ihn platt gekriegt haben. Höchstens, dass Soul Boy wieder seine Explosion da rausgekriegt hätte. Aber ansonsten, nur mit den Kräften, wie sie sie so haben, keine Chance. Ich nee, glaube, nicht also, also, hätte das wohl, wohl mit seinem Schild im ähm, Herumländern-Kopf hätte abtrennen können. Ja. Glaube ich nicht.
0: Nee, kann ich mir auch nicht so vorstellen. Ja, weil das, ich meine, äh, äh, Homelander wird ja so als, als äh, ja, unverletzbar auch dargestellt. Ne? Also der ja. läuft halt auch durch einfach Maschinengewehrkugeln einfach durch. Das, das stört ihn halt gar nicht. Also noch weiß man ja nicht so richtig, was ist denn jetzt wirklich was, was ihm halt auch wirklich mal gefährlich werden kann.
1: Mhm. Ja. Hat man und, auch noch nicht gesehen, auch beim Endkampf mit Queen Maeve. Also, ich glaube, sie hat ihm Kratzer versetzt, das war es aber, glaube ich.
0: Ja, aber ich glaube halt auch nur, weil sie halt auch zumindest kräftetechnisch, Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie genau Wunderbar die gleichen Moment. Kräfte hat, aber dass sie halt zumindest ähnliche Kräfte hat wie er. Also außer dass sie nicht fliegen kann, glaube ich.
1: Und keine das, Laseraugen. Und
0: keine Laseraugen, aber so, ich glaube, sie, also sie scheint ja zumindest auch unverwundbar zu sein.
1: Genau. Und außer sehr durch kräftig. ihn.
0: Ja. Also ich, ich finde es ganz cool, dass man bei ihr jetzt so eine Art äh, anscheinend ja so ein Torgegenstück gemacht hat, bloß im weiblich. Ne? Also in, in einem von den Torfilmen bei Marvel hat er ja auch ein Auge verloren und das äh, passiert ihr ja auch hier in der in der finalen Folge.
1: Hm. Aber Obwohl, ich finde ihre Entwicklung richtig stark.
0: Ja, vor allem, was, ich, was, was mir dann so jetzt äh, nochmal so in Vorbereitung auf die Folge, auf die Aufnahme jetzt hier eingefallen ist die hat ja auch zwischendrin mal mit äh, Butcher geschlafen. Das ist mir gar nicht mehr so Das passiert halt auch einfach mal so zwischendrin, so am Ende einer Folge. Ne? Da, weil
1: Obwohl sie in der Staffel vorher noch als hardcore lesper angepriesen wurde. Ne? Ja. <lacht> Wobei sie natürlich richtig übertrieben haben wieder.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall.
1: Also die nehmen wirklich jedes Thema richtig krass gut auf, finde ich. Auch, dass es gleich wieder so übertrieben wird, wie es halt in der wirklichen Welt auch wäre, rein technisch So, oh mein Gott, sie ist lesbisch. Jetzt machen wir einen riesen Fass auf, weil sie lesbisch ist. Lesbisch ist ja. eigentlich gar nicht schlimm. Bla bla bla. Und dann zwischendrin schläft sie dann mit Butcher. Und dann kommt der eigentlich, also sie ist ja eigentlich Bi, weil sie war ja auch schon mit Homeländer zusammen und so weiter. Und das finde ich halt wieder krass, wie die das halt einfach so mal so Oh ja, wir waren mal ein Paar. Oh ja, jetzt haben wir mal rumgemacht. Und <lacht> finde ich aber, ganz nett.
0: Aber das fand ich im Finale auch einen tollen, tollen Moment, äh, wo Starlight und, und Queen Maeve sich angucken und äh, ich glaube, woanders wäre es irgendwie mit theatralischer Musik äh, unterlegt worden. Das hat man bei The Boys dann so ganz nicht so gemacht. Es wird schon so ein bisschen leichtes Gedudel angedeutet, aber wird hm. nicht so ausgespielt. Äh, und äh, sie nimmt ja dann quasi äh, Soldier Boy und springt mit ihm also nimmt ihn mit und springt mit ihm aus dem Hochhaus raus, damit, äh, wenn er explodiert, dann nicht alle umkommen.
2: Mhm.
0: Ja, also fand ich, fand ich einen guten Moment, ne, weil, weil die beiden hatten ja vorher ein Gespräch über, über das Superheldensein sein nochmal und ähm, da hat ja Maeve auch gesagt zu Starlight ja äh, durch dein Kommen in den Tower in der ersten Staffel, da hast du mich so ein bisschen dann danach zumindest rausgeholt, gerettet. Finde ich ganz cool. Ja. Und war ein schöner Moment, auch auch wie man dann zum Ende hin äh, für sie zumindest erstmal zeitweise, ich glaube schon, ein dass Happy das nochmal End. aufgegriffen wird, nochmal einen Bogen gespannt hat dann zu ihrer Freundin aus äh, den ersten zwei Staffeln und fand ich wirklich einen schönen Moment.
1: Ja, irgendwie hat sie ein Happy End. Ich weiß nicht, ob sie nochmal auftauchen wird, weil sie ist ja jetzt kräftelos. Oder ob für sie jetzt einfach so der Punkt gekommen ist, wo man sagt, okay. Weil sie hat man, finde ich, charakterlich auch stark am meisten entwickelt während der drei Staffeln. Hm. Am Anfang war sie auch so arschig, so auch alles scheißegal, alles nervt, auch Menschen sind alle blöd. Dann kam ja diese Flugzeugszene. Und ab da hat man ja gemerkt, wie sie sich so ein bisschen umdreht. Und dann kommt wieder der Punkt in Staffel 3, wo ich zu meinem Freund gesagt habe, das hat sie nicht gemacht. Als sie da im Krankenwagen einfach mal, die ganze Crew platt gemacht. Ja. Alles unschuldige Menschen. Ich glaube, die wäre da auch rausgekommen, ohne die alle hinzurichten. Wahrscheinlich. Da, da hat man wieder gemerkt, dass diese, dass diese Hintergrundgeschichten, bist du einmal so, bist du so. Und dann hat sie sich wieder aktiv wieder zurückgedreht, weißt du? Also dieses Hin und Her. Und die haben den Charakter von ihr, finde ich, am stärksten aufgebaut zum, zum Ende hin. Weißt du, was ich meine? Also man könnte sie jetzt rein technisch rausnehmen, weil sie hat eigentlich die ganze die Verwandlung Happy schon End, ja. gemacht. Stimmt, ja.
0: stimmt. Also, also ein
1: Happy End bei The Boys kann ich mir allgemein nicht vorstellen. <lacht> aber für sie ist, glaube ich, so der Punkt, also die haben sie so richtig schön aufgebaut. Alle Charakterzüge einmal durch bis hin zur Charakterentwicklung. Und ganz am Schluss hat sie ihren Endkampf bekommen und sozusagen ihren offiziellen Tod. Und das finde ich halt schon gut gemacht. Und ich glaube, rein technisch kannst du den Charakter jetzt rausnehmen und einen neuen einführen.
0: Ja, weil äh, das muss man ja auch dazu sagen, äh, dass Ashley, die ja mittlerweile, ja, also Homelander äh, schafft es ja innerhalb der ersten Staffel dann äh, auch die Leitung von Ward zu übernehmen. Hm. Und äh, am Ende, also in der achten Folge, sehen wir ja dann wie Ashley, die ja quasi so die, ja jetzt die rechte Hand von Homelander ist, wenn man so will, dass sie sich so ein Überwachungsvideo angucken, wie die Boys äh, quasi Maeve retten und das mhm. Video, dieses Überwachungsvideo dann aber löschen. Also ja. theoretisch ist, wie du schon sagst, ist sie, könnte man sie zumindest rausnehmen. Also ich hoffe es, ja, obwohl für ihren Charakter würde ich es natürlich schon hoffen, dass sie jetzt endlich ihr Glück hat, mhm. wo ich sie eigentlich auch gerne wiedersehen würde, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Weil ich Ach, fand sie gibt eigentlich die haben doch
1: immer... 10.000 Filme gedreht, die können sie bestimmt immer mal wieder einbringen.
0: Ja, also das, das äh, auch noch kurzer Einschub. Äh, Beginn dieser dritten Staffel, äh, da sieht man ja diesen, einen Fake-Film, den sie, ich glaube, innerhalb der zweiten Staffel gedreht haben. Ah, toller Auftritt. Ja. Auch, ja, ironischerweise auch eine Marvel-Heldin oder jetzige Marvel-Heldin, die da auftritt, Charlize Theron. Ah, herrlich. Ich hab's gefeiert in dem Moment. Ja, ich hab's also wirklich ich, gefeiert.
1: Irgendwie feiere ich alles da dran. Ich muss aber auch sagen, die Ashley, finde ich, die hat Eier. Also, am Anfang war sie noch so eine Arschkriecherin mhm. und so mittendrin muss man echt sagen, wie die mit denen redet. ja. Dafür, dass sie wirklich nur ein Mensch ist und mal abgesehen davon, dass sie das Problem hat, sich die Haare auszurupfen, hat die wirklich Eier. Also erstens, dass sie sich traut, diesen Film zu löschen. Zweitens, wie sie mit Homeländer redet teilweise, obwohl sie weiß, was er machen kann, dann wie mhm. sie auch mit den anderen redet, auch die Green Maeve und so. Also muss man echt sagen, dafür, dass sie eigentlich nur ein Mensch ist und durch wirklich jeden da einfach mal eben platt gemacht werden könnte, hat die ganz schön Eier. Finde
0: das finde beeindruckend. Und vor allem, was ich halt auch so cool finde, das ist halt auch dieses Einweben von Kleinigkeiten, das mit dem Haare auszupfen, das wird ja jetzt hier in der dritten Staffel dann nochmal wirklich von Homelander auch dann direkt angesprochen, nochmal auf die Spitze getrieben, was da passiert ist. Und das wird aber ja auch schon in der ersten Staffel angedeutet. Da gibt es ja auch schon so den Moment, wo sie sich mal so, wo sie sich immer wieder an den Haaren zupf und am Anfang nur ganz normal, ist sie zurückschnippen und im Laufe der zweiten Staffel reißt sie sich ja dann zwischendrin dann auch mal was heraus und das wird halt jetzt wirklich dann nochmal weitergedreht halt in dieser dritten, am Ende der dritten Staffel, mhm. also das, 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 das sind halt so Sachen, die fallen dann dann auch wirklich erst in dem Moment wieder auf, wo sie halt so passieren, Denn, ach stimmt, das ja, dann macht sie weiß. ja die ganze Zeit, ja, ja. also es ist äh, wirklich äh, super erzählt, also für mich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist allgemein The Boys eine Serie, die halt einfach ein Level, ein ultrahohes Level mit der ersten Staffel erreicht hat und das auf jeden Fall hält. Ja. Also sie fallen nicht ab. Auch ja. wenn ich wie gesagt, die zweite finde ich ein bisschen unrunder wie die erste, tritt dennoch auf einem irrsinnig großen Unterhaltungslevel. Also es macht einfach einen irrsinnigen Spaß, diese Serie zu gucken. Ja. Und äh, das haben sie auch mit der dritten Staffel wieder gemacht. Also...
1: weil ich sagen muss, eine Sache geht überhaupt nicht und ja. darauf könnte ich komplett verzichten sind. Okay. All die Szenen mit den Tieren. Und zwar alle. Egal, ob ein Delfin <lacht> überfahren wird, ob ein Boot in den Wal knallt oder ob der Dieb irgendwelche Tiere vögelt. Das geht gar nicht. Das ist so, ich kann nie wieder in meinem Leben Kraken angucken. <lacht> nie, nie, nie wieder in meinem Leben kann ich einen Kraken angucken. Und dann ist ja nicht nur diese eine Szene, dann kommt auch noch die Szene mit seiner Frau wo die dann da nochmal einen draufsetzen.
0: Ja, aber, aber das oh, kommt halt auch nein. einfach so beiläufig, ne? Also das, das, das ist. Ja, das, das geht, fand ich auch ziemlich hart. Also wenn das man fand mal so. so
1: krass. Danach musste ich erst, also ich musste tatsächlich in der Folge abschalten und musste <lacht> erstmal diese Krakenszene verkraften. Und dann kommt später einfach mal noch eine Krakenszene mit seiner Frau, wo er möchte, dass seine Frau auch mit der Krake rummacht. Und das geht gar nicht. Also für mich sind Tiere. Tabu, muss ich ehrlich sagen. Also Sex mit Tieren ist für mich ein absolutes Tabu, seitdem ich mal was ganz widerliches gelesen habe, von ähm, Menschen, die auf Katzen stehen. Mhm. Oh, also Männer. Und man kann sich ja vorstellen, das passt so ein bisschen zu der Staffel 1, äh, Staffel 3, Folge 1, die Szene mit diesem ich gehe in was rein und dann explodiert es. Ja. Und seitdem ist für mich so, so was ganz, 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 ganz großes No-Go und da muss ich auch sagen, das ist das Einzige, was ich an The Boys nicht mag, sind diese Sexszenen mit diesen Tieren, das kann ich nicht,
0: also da genau. habe ich auch die Ohren okay. zu. Ja gut, obwohl wo man ja auch sagen muss, das haben sie halt jetzt in dieser dritten Staffel mit dem Oktopus schon auch wieder auf, auf die, die Spitze, Spitze getrieben, also, also in, der, in, den, in der ersten Staffel mit dem Delfin, das war ja, ja, das, hat da, hat, drüber geredet. da hat man drüber geredet, ja.
1: Ich soll dich mal anfassen und so.
0: Obwohl es äh, auch ein super Einsatz von äh, den Spice Girls war in der ersten Staffel. Fand ich äh, sehr, sehr schön.
1: Ja, aber war halt einfach. Also, es ist einfach alles großartig. Auch die ganzen Gastauftritte, wo du gerade bei den Spice Girls bist. Also, in der einen Staffel da, jetzt in Staffel 3, da war wirklich jeder dabei. Mal abgesehen davon, dass Seth Rogen, okay, Seth Rogen, der da sich da einen abwedelt, während die eine da sich irgendwelche Liebeskugeln irgendwo hinstecken soll. <lacht> ja. Aber dann auch die ganzen anderen hier, Mila Kunis, Ashton Kutscher und Werder, die ich alles da in dem Interview dabei war, das war ja. einfach großartig. Zu so, meinem Freund so, guck mal, erkennst du die überhaupt alle? Das, nee, so, kommt zurückspulen. Oh mein Gott, <lacht> so voll geil.
0: Ja gut, gerade Seth Rogen hat das ja in jeder Staffel gemacht, ne? Also er ist ja auch äh, Produzent der Serie. Ja, ja klar, also und, der kommt da äh, ja immer vor. Also er, er passt ja auch vom Humor her da eigentlich auch perfekt rein Also. Das, aber das musst du
1: trotzdem erstmal dich trauen, da hinzusetzen und zu. Ja, spielen, ja das auf jeden da... Fall. Und und also dann da auch noch seine... sein Name dazu, ja. Wie ja, genau. Da waren
0: seine, seine Auftritte in den ersten zwei Staffeln dann wesentlich harmloser. Ja, das ja. eine war, glaube ich, einfach so ein Filmemacher und ich weiß gar nicht, was das andere Mal das das habe ich schon auch nicht. Staffel
1: 2 habe ich nicht mehr so auf dem Schirm. Aber wie gesagt, jetzt in Staffel 3, ich weiß auch nicht mehr. Der hat irgendwie so einen Subspritzer spritzer oder keine Ahnung, was der da für einen Namen hatte. <lacht>
0: Ja, also auf jeden Fall äh, wirklich äh, eine sehr, sehr gute Serie. Ja. Und was man ja jetzt wahrscheinlich auch sagen kann, ist, 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 das ist ja auch so ein Handlungsstrang, der noch parallel läuft, der wird immer mal mit eingewoben, von äh, Victoria Newman. Die kennt man oh, ja schon ja. aus der zweiten Staffel, wo wir am Ende, wie gesagt, Spoiler, von der zweiten Staffel sehen, dass sie dafür verantwortlich ist, dass äh, Köpfe explodieren. Das ist ja so ein kleines Gimmick, was es in der zweiten Staffel gibt des Öfteren, und das passiert hier in der dritten auch wieder, das fand ich, also die Szene, als sie das das erste Mal einsetzt, äh, in der dritten Staffel, fand ich auch wieder so, ja, weil ihr tut das ja eigentlich auch leid, ne? weil in, in dem Moment ist es ja ein Freund, der oder, so, zu, Szene, ja. oder zumindest ein guter Bekannter, den sie das dann antut, aber sie muss es machen, um ihre Position zu schützen, weil sie halt einfach Angst hat, ihren ähm, ja, um ihren Erfolg, wenn man es so nimmt. Mhm. Und das fand ich auch wieder mal eine heftige Szene. Also, das, und da sind wir so wieder bei dem Punkt, ne? Es ist eine übelste gewalt Sie lässt ja dann nicht nur den Kopf, sondern auch den ganzen Körper explodieren. Das muss ja Yui dann wieder mal leidvoll Jetzt ertragen. Rein. Also, das gab es ja schon in der ersten Szene, äh, in der ersten Staffel, als er den, also von Translucent, ähm, den <lacht> die Bombe im Arsch explodieren lässt. Mhm. <lacht> und äh, da war er ja auch nicht mehr sauber danach und das hat man ja jetzt hier in der dritten Staffel auch wieder gemacht und ja, das also was man mit ihrer Figur macht, die läuft zwar immer nur so nebenbei in dieser dritten Staffel aber gerade am Ende kann man davon ausgehen, dass das in der vierten Staffel nochmal eine wesentlich größere Rolle spielen wird, denn sie ist halt auf dem Weg zur Präsidentschaft dahin. ja, denn nebenbei und das fand ich halt auch einfach so krass dass äh, The Deep einen Auftrag bekommt von Homelander und er sagt, also wir wissen ja nicht, was er gesagt bekommt, er sagt dann nur, ja, das wäre Hochverrat und dann sehen wir diese Szene, ne, wie er dann äh, den Vizepräsidenten, ist es glaube ich, äh, tötet ja, okay. und das, ach, also es geht halt immer, es wird halt immer, ab, also nicht, nicht immer abgründiger bei den Superhelden.
1: Ja, ne? und bei ihr habe ich ja auch lange überhaupt nicht so richtig verstanden, was es mit ihr auf sich hat, also dass sie den Senat platt gemacht hat, war schon mal der Erste so. Okay, und dann war ja die lange The Boys Pause, weil es war ja tatsächlich einfach ein Cliffhanger in Anführungsstrichen. Mhm. Und dann geht es ja weiter, wo sie dann dieses subunternehmen da leitet, das gegen böse Subs vorgeht. Da dachte ich erst so, was hat das eigentlich damit auf sich, dass die damals die ganzen Köpfe gesprengt hat? Und da bin ich bis jetzt noch nicht dahinter gestiegen. Ich muss Staffel 2 auf jeden Fall nochmal komplett gucken. Und dann halt über die ganze Staffel über was ist mit ihr, warum wird intrigiert sie so, warum geht sie denn, lässt sie dann ihren Ziehpapa weg und warum hält sie dann doch zu Homeländer, obwohl sie ja eigentlich gegen ihn ist und lauter so ein Kram und als dann hinten am Ende das mit der Präsidentschaft rauskam, habe ich dann noch mal ein bisschen gegoogelt und die hat ja Homelander einen Zettel gegeben mhm. und ich glaube, sie hat die Adresse von seinem Sohn gegen das Töten des Vizepräsidenten getauscht.
0: Kann man von ausgehen.
1: Ja, und somit wird sie wahrscheinlich in der nächsten Staffel die neue Oberböse sein. Mal gucken. Aber ich, hoff, ich hoffe auch wirklich, sie bringt Soldier bald zurück. Gerne noch mit einer Nacktszene.
0: <lacht> ja, es wäre halt schade, wenn man, wenn man ihn halt wirklich nur wegen diesen äh, paar Auftritten jetzt für die dritte Staffel geholt hätte ne? und dann halt einfach wieder sprichwörtlich auf Eis gelegt hätte. Das finde ich schon ein bisschen schade, weil, also, das hat Jensen Eggles, der Charakter, den fand ich schon ziemlich cool. Also, ja, vor äh. allem,
1: wie er dann halt seinen eigenen Sohn versucht zu killen. Ja. Weil, er da, weil er denkt, das ist ein Weichernt, das ist ein super guter Plot für die nächste Staffel, finde ich. Darauf aufzubauen, weil Homelander wird ja immer bl ja, blöder im Kopf auf Deutsch gesagt. Und jetzt, wo er endlich eine Vaterfigur hatte und dachte, endlich habe ich jemanden, nachdem er ja schon Stormfront verloren hat, ja das war auch so skurril mit der war das nicht auch noch in dieser Staffel?
0: Ja, ich, ich kann mir schon denken, was du meinst.
1: Wo sie schwerst kaputt ohne Ende dann. Ähm, war ohne das in dieser Staffel. Ja, genau, ja, ja. ihm aber noch ordentlich ein ähm, gepiepert hat. Und. Ähm, und er
0: lässt irgendwie so, eine, so, eine, so seine, seine ganzen Sätze ab. Und, und
1: Ja, seine Probleme und geht ja. dann einfach wieder, wenn <lacht> sie da liegt. Und dann hat sie Selbstmord begangen. Ja. Glaube ich, dass es Selbstmord war, ne? Ja, so und hat man
0: zumindest da. Also es wurde, glaube ich, auch gar nicht weiter drauf eingegangen.
1: Genau, und da musste er die ganze Staffel über erzählen, was das ein Fehler war, dass er sich in diese Frau verliebt hat und bla bla ist ja auch egal. Aber die hat, mit der hatte er wirklich jemanden an seiner Seite, wo er jemand Starkes hatte, auch niemand, der gegen ihn intrigiert hat. Und jetzt hat er gedacht, er hat einen Papa. Und dann sagt sein Papa zu ihm, wie enttäuscht er von ihm ist. Und er, er, er ist ja so schizophren schon, das merkst du ja, wenn er mit sich selber im Spiegel spricht und so weiter und sein eigenes Spiegelbild ihn schon runter Aber auch
0: super gespielt.
1: Ja, voll. Und ich finde richtig krass, ich finde den Homelander, so wie er aussieht mit seinem falschen Grinsen, den gegelten Haaren, trotz der leuchtend blauen Augen, finde ich den so abstoßend unattraktiv. Okay. Also nur wie er spielt. Und dieser Schauspieler, wenn du dem auf seinem Instagram-Account guckst, wenn er, wenn er nicht so glattgeleckt rasiert ist und so, wie er einem, ist es ein richtig hübscher, sympathischer Kerl. Ja. Er hat und auch das, dunkle
0: Haare, glaube ich. ne? Hat, ja, hat ja das finde
1: ich halt so krass. Und ja, auf jeden Fall zurück zur Vaterfigur. <lacht> Aber ich bin ein Mädchen, man guckt natürlich aufs Aussehen. Ich glaube, ihr Männer natürlich. schaut ja Leid ist garantiert auch attraktiv oder Maeve oder so, ja. Und ich glaube, das gehört ja auch dazu, sonst würden sie da wahrscheinlich keine attraktiven Menschen für casten. Aber wie gesagt, diese, diese Art und Weise, wie der das macht. Und wenn das jetzt noch weiter gestrickt werden könnte, könntest du diesen... Stress, der diese Geschichte mit seinem Papa ausgelöst hat, ja, könntest du ihn noch mehr in den Wahnsinn treiben oder noch krasser, er versucht, seine Gunst zurückzugewinnen oder so. Da könntest du noch so viel machen. Deswegen habe ich auch zu dir gesagt, weil du gesagt hast, eventuell gibt es nur noch eine oder zwei Staffeln. Da hab ich gesagt, hallo, Kripke, ja, der hat es geschafft, fünf Staffeln Supernatural auf 15 zu bringen, obwohl nur 15 ge äh, fünf geplant waren. Ja, absurd ohne Ende. Wenn die das ausbauen wollen, und die könnten es auf jeden Fall ohne Ende, und wenn der Kripke das wirklich so durchzieht, der weicht ja jetzt schon vom Comic ab, dann könnte er ordentlich noch was liefern. Also ich brauche jetzt auch keine 15 Staffelnde Boys, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie 15 Jahre lang das Niveau halten. Ja. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie die eine oder andere Geschichte noch so erzählen können, auch nur über die Soups, nicht in, in der Seven, sondern Einzelsoups, zum Beispiel Spin-Off-Serien ja. oder sowas. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen und ich hoffe, dass sowas auch kommen. Weil das ist einfach mal so gesellschaftskritisch und passt in die heutige Zeit, auch während Corona, diese Medienstaffel, obwohl die ja vorher gedreht wurde, so die Faust aufs Auge, also krass.
0: Ja, also ich meine das halt auch nur in dem Hinblick, dass meistens ja dann, gerade wenn du, obwohl ja Karl Urban ist eigentlich, würde ich sagen, der größte Name in der Serie, dass meistens halt die Darsteller dann immer zu teuer werden dann, weil die wollen ja, ja wahrscheinlich pro Staffel dann immer mal ein bisschen mehr haben. Ähm, obwohl es, glaube ich, The Boys da vielleicht sogar eine kleine Ausnahme ist, weil wenn man so guckt, also ich folge ja wirklich jeden Schauspieler auch bei Instagram, und mhm. die scheinen halt auch wirklich, klar, kann es auch täuschen, aber die scheinen halt auch wirklich eine gute Gruppe zu sein. Also die die machen das schon sehr gerne. Und äh, ich habe ja sogar gelesen, Karl Urban sollte ja jetzt eigentlich auch für Star Trek 4 wieder mit von der Partie sein. Und äh, das will er nur machen, wenn er äh, sein Aushängeschild The Boys dann trotzdem bewältigt bekommt. Mhm. Ja, also äh, ansonsten würde er halt die Priorität ganz klar auf The Boys setzen. Das zeigt ja schon, was die Serie für ihn auch als Schauspieler für einen Stellenwert hat.
1: Ich glaube halt einfach, dass ähnlich wie bei Supernatural ist dann so ein Familiengefüge, eventuell zusammenkommt, weißt du? Also bei Supernatural, die irgendwann, die waren ja alle miteinander verschachtelt. Der eine war von dem der Trauzeuge, der nächste war von dem der Patenonkel und so ja, weiter. Ja, also,
0: also man sieht ja bei denen auf, auf dem privaten Instagram, also was heißt, privaten sind natürlich auch öffentlich, aber ja. dass die halt auch wirklich viel miteinander machen. Also es ist jetzt nicht so, dass die sich nur während des Drehs sehen und danach nie wieder mhm. so, äh, ähm, die Starlight-Schauspielerin, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber äh, macht auch viel mit der yui figur und sowas, also mit dem Schauspieler und sowas. Also also untereinander sind die auch viel unterwegs. Also das, mhm. das, das zeigt schon, dass da wahrscheinlich auch so eine interne Geschlossenheit da ist. Und ich habe jetzt auch gelesen, ab September wollen sie wohl schon die vierte Staffel drehen. Ja, oh,
1: deswegen habe ich ja, ja gesagt, Ende dran. nächsten Jahres soll also es... Ab ist September nächsten Jahres soll die vierte Staffel rauskommen, also wäre schon cool. Also ich habe ja auch mitgekriegt, dass viele Schauspieler und Serien abgesetzt werden, weil ab der, ab der dritten Staffel dann die Gagen hochgehen ohne Ende und ein paar bestehen ja dann noch drauf. Aber ähnlich wie bei Big Bang Theory kann ich mir gut vorstellen, dass man sich auch untereinander einigt, wenn einem das so Spaß macht. Weil ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast bei Big Bang Theory, ähm, die beiden Mädels, die ein bisschen später gekommen sind, die haben ja pro Folge glaub, eine halbe Million weniger bekommen wie die anderen hm. und dann haben alle anderen auf einen Teil ihres Gehaltes verzichtet, damit nachher alle gleich viel verdienen.
0: Ja, das finde ich aber in Ordnung. Also das ja, ist also ist jetzt kein
1: Muss an sich. Nee, aber, klar nicht. Ne? Also aber gerade, wenn, wenn so eine Serie läuft und gut ankommt und das ist ja tatsächlich dann auch wieder eine Cash-Cow <lacht> und für, <lacht> viele, ja, für viele von diesen Darstellern ist ja so, entweder du bleibst du für immer drin hängen, dann hast du halt Pech oder halt, ähm, du machst dir damit einen Namen und kannst danach erst richtig durchstarten. Das kann ja genauso sein.
0: Also äh, für äh, Kaylee Kuoko hat es auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen. Also die hat jetzt auch eine zweite Serie, so Flight Attendant, äh, am hab Start. Habe ich
1: geschaut, fand ich aber nicht so geil. Nee, Nee, habe ich nicht. Ich fand noch die erste Staffel ziemlich Folgen stark. Ich aufgehört mit gucken, weil mir war sie zu versoffen. Ich weiß auch nicht. Das okay. War irgendwie <lacht> Das war irgendwie so Penny als Flugbegleiterin. Das, 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 das,
0: das sagen die, die äh, bei einer Recap-Version äh, von The Boys ein Trinkspiel machen wollen. Ja, <lacht> <lacht> ja das, das, das ist jetzt vielleicht gerade ein bisschen unpassend. Aber da, aber da kommt jetzt auch Ende Juli die zweite Staffel. Aber kannst wenn ich guck doch mal vielleicht in die zweite Staffel rein. Vielleicht haben sie da ihren Charakter ein bisschen geändert dann.
1: Muss ich mal gucken. Also wie gesagt, es hat sich halt die ersten Folgen echt so angefühlt, wie Penny ist jetzt keine Trefferin <lacht> von Medikamenten mehr, sondern Penny ist jetzt Flugbegleiterin. Hat ja. sich kurz so angefühlt deswegen fand ich es irgendwie doof. Ach, ich fand es trotzdem
0: eine richtig starke Serie. Also, ich hängt
1: vielleicht echt arg an alten Charakteren. Ich sage ja auch immer noch Dean zu Jensen Ecker. Ja,
0: gut, es ist halt auch, wenn die, ich meine, Big Lang Senior die lief auch ewig. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Staffeln das sind, aber ich würde mal 12 sagen. Zwölf
1: oder so, glaube ich. Ich
0: wollte gerade sagen, über zehn sind es mit Sicherheit auch. Also dann. Ja. Aber ich konnte mich doch recht schnell. Also gut, Jensen Eckels, wie gesagt, ich habe äh, sechste Staffel, Supernatural bin ich raus. Ähm, und äh, ja, Big Bang Theory Ich sag mal, da war ich jetzt nie der Riesenfan Aber wenn es halt im Fernsehen kommt habe ich es mir auch angeguckt Das also ist meine
1: Einschlafserie Also das war mir jeden Abend Also bestimmt, wenn ich einschlafe Und am nächsten Morgen habe ich dann schon zwei Staffeln durch
0: Ah, <lacht> ah okay, okay <lacht> Nee, das passt schon
1: Kann ich jedes Wort auswendig von den ersten sechs Staffeln
0: Ach, je ja, da muss ich mal Ronny mit ins Boot holen, der kann das auch. Also da, der spricht auch, glaube ich, die ersten zwei, drei Staffeln fast durchgängig mit.
1: Das ist bei mir bei Toon Half Men auch so. Staffel 1 bis 5 kann ich komplett auswählen. Das ist auch so eine Einschlafserie. Wenn ich keinen Bock mehr auf Big Bang Serie habe, dann mache ich Toon Half Men an.
0: Alle, alle Staffeln mit Charlie Sheen. Super.
1: Ja, nee, später, wo er dann seine Freundin da hat, die, Ach, äh, die mit den großen Brüsten, wie hieß die denn, die auch in Folge 1 schon vorkam. Ähm, da fand nee. ich es ja nicht mehr so geil. Nee? Charlie, nee, Charlie gehört nicht vergeben. Passt einfach nicht. Auch in der Charakterentwicklung hat das nicht gepasst, fand ich.
0: Ja. Ich nee. fand es trotzdem gut. Also, klar, so, ich sag mal so, diese letzte Staffel mit ihm, gut, das war halt, man hat auch gemerkt, dass es dann ein bisschen unrund war, weil da, ja, dann, er dann auch, also Charlie Schien dann rausgeschmissen worden ist. Aber ähm, so die ersten, ich glaube, ja, wie waren das ersten drei, vier? Ich weiß gar nicht, wie ersten bist das?
1: fünf. Fünf war noch die Richterin des Jahres und dann danach kommt dann Chelsea, heißt sie genau. Hm.
0: Ah, Chelsea, ja, ja, ja.
1: Genau. Und das taugt mir dann nicht mehr so. Da wird auch die Jake-Figur immer bescheuerter.
0: Ja, ne, für den haben, da hat man einfach gemerkt, dass für den einfach keinen... Den
1: kein... haben sie kaputt gemacht. Der war am Anfang so intelligent hm. und gewitzt. Ein bisschen hinterher, aber intelligent und gewitzt, merkst du so richtig in der ersten Staffel, wie er die Leute beim Pokern über den Tisch zieht und seinen Onkel verarscht und dann wird er zu einem bescheuerten Kiffer, also bitte.
0: Ja, das fand ich auch ein bisschen schade.
1: Kein Wunder, dass der ausgestiegen ist und das bereut hat irgendwann.
0: Tja, hätte ich wahrscheinlich an seiner Stelle dann auch gemacht.
1: Ja, gut, Kirchenprediger wäre ich vielleicht nicht geworden, aber <lacht> weiß halt auch nicht, wie hinter den Kulissen sowas verstört. Also diese ganzen Sexsachen da und dieses Fremdgehen und keine Ahnung, was halt bei Turnhaft Men so ganz ja. normal ist. Und das frage ich mich bei, bei The Boys auch. Der Junge, der da mitspielt.
0: Ach, der den Ryan spielt.
1: Hm. Ja. Wie, wie, wie kommt das bei dem rüber? Wie viel sieht der davon? Was versteht der schon? Weil der wird ja auch schon 10 oder 11 sein, oder?
0: Ja, aber ich also ich sag mal, er war ja, finde ich, also zum, klar, er wird sich mit Sicherheit auch mit der Serie beschäftigen, der, der, der Darsteller aber er war ja, wenn man es jetzt so nimmt, bei diesen richtig krassen Szenen nicht mehr dabei.
1: Ja, außer also, jetzt am Schluss.
0: Außer zum Schluss, ja, das ist richtig.
1: Außer er hat das nicht gesehen, weil dieses weggelaserte Gehirn da, ja. das da am LKW matcht, ja, das ist ja eine, an, eine andere Cut Szene und danach lächelt er vielleicht. War er da gar nicht da? Das kann ja gut sein. Ich weiß, ich frage mich halt immer, wie die bei sowas Kinder raushalten, aber ich habe es halt mal mitbekommen bei der Exorzist, dass die das wirklich gar nicht mitbekommen und immer denken sie, also es ist ein Spiel. Und die kriegen diese richtig schlimmen Horrorsachen tatsächlich null mit. Und ja das es, interessant.
0: Also es sah auch so aus, würde ich mal sagen. Es war wahrscheinlich, also es muss ja sowieso eine Cut Szene gewesen sein, weil sie werden ja nicht tatsächlich einen Kopf explodieren lassen. Also, was? Es, also so ich, was? Also ich denke mal schon, dass er das äh, nicht gesehen hat oder ich meine, es kommt halt auch mal drauf an. Ich habe es letztens auch schon im Podcast erwähnt. Also bei The Boys kann ich mit der Gewalt viel leichter um. Also so einen reinen Horrorfilm, da tue ich mich schwerer als bei The Boys, weil ich halt irgendwie mit diesen, auch wenn es sehr realistisch ist, muss man glaube ich schon sagen, von der Darstellung her, äh, kann ich damit irgendwie leichter um, weil ich irgendwie den ganzen Kontext und dieses Übertriebene dann für mich besser einordnen kann. Also da, mhm. äh, ich sag nur, Hostel war so ein Horrorfilm, okay. oh. den, ich, den ich mal gesehen habe. Ähm, Bunsenbrenner und Auge sage ich bloß. Also ich... Das kann ich mir heutzutage nicht mehr angucken, aber bei The Boys mit dieser Gewalt komme ich zurecht. Das also ich passt. bin auch
1: so jemand, also ich wurde letztens sogar bei Instagram mal angeschrieben, ähm, weil ich jemand sage, sowas wie Punisher oder so, das ist mir zu brutal. Oder da gibt es noch andere Serien, die ich nicht gucken kann.
0: Ähm. Ja, Punisher ist halt auch gewöhnungsbedürftig, aber kann ich mir auch wieder eigentlich angucken, also ich, ich finde es schon sehr, sehr heftig, also da darf man wirklich kein zartbeseiteter sein, ähm, aber. aber
1: nee, geht gar nicht also wirklich nicht und dann kommt aber so als Kommentar bei The Boys kann zu so gucken ich so ja das ist irgendwie ist es anders gleich hat man ab und zu mal die Augen zu aber wahrscheinlich eher bei den sexuellen Sachen wie bei den blutigen wobei hm. das gibt sich ja bei The Boys manchmal nichts ist irgendwie alles dasselbe ich sag nur die erste Szene in der Staffel 1 wo die gute Dame beim wie sagt man das denn jetzt ähm beim Inspizieren ihres intimen Bereiches mit der Zunge <lacht> ähm, versehentlich den Kopf zerquetscht hat oder so. Ja, das sind so Mischmasch-Szenen.
0: Also, ich sag mal, die meisten von euch können sich es wahrscheinlich nicht denken, was da gemeint wird. Und, und wer die erste, wer die Staffeln ja gesehen hat, der weiß ja sowieso, was da passiert. Ja,
1: ist. Also ich versuche ich es äh, zu umschreiben. Ja, das ist sehr schön. Er, sehr er schön. Hat, die, hat die Lappen weggenascht, nom, nom, nom. <lacht>
0: Ich, ich, ich glaube, die Folge wird trotzdem ein E bekommen für Explicit, schätze ich mal. Uh,
1: sorry, wegen Lappen wegnaschen, darf man das nicht sagen?
0: Nee, aber wir haben ja... Die anderen schon Sachen? 1, ich, immer wieder, ich, weiß, gesagt, ich weiß gar nicht, ob Scheiße auch schon mit dazugehört.
1: Nein, normal nicht. so ist ein ganz normales Fachwort. Mhm. Wird, kommt ja aus dem Körper raus. Auf jeden Fall, <lacht> egal. Ähm, alles andere habe ich ganz brav umschrieben, muss ich ehrlich ja, sagen.
0: Sehr gut, sehr gut. Also,
1: das SCH-Wort dürfte aber in Ordnung sein. Habe ich äh, auch mit Gio schon geklärt. Er hat es auch nicht weggepiept bei seinen Folgen, als Nö. er mit mir aufgenommen hat. Auf jeden Fall, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Wo waren wir? Ach so, dass ich das nicht sehen kann, weil er das zu blutig ist. Aber es ist wie, warum ich gerne Zombie-Serien gucke. Um, das ist halt so absurd. Ja, das ist halt was anderes, wie wenn du die Hills hast. Eis oder so, uh. das habe ich ja auch mal, als ich jünger hm. war zumindest, wenn da so, so, also da war irgendwo so eine Szene mit einem Hostel oder bei Hostel, wo sie die Achillessehnen durchgetrennt haben, uh. damit die nicht weglaufen. Ja. Ich schwöre dir, ich konnte mir dann monatelang nicht mehr die Beine rasieren. <lacht> weil okay. Das, so, ja, das so, habe ich noch nicht. So so, so echt. Ja. Also, es war halt nicht absurd, sondern es ist sowas, wo ich mir vorstellen kann, das gibt es wirklich so kranke Leute oder was habe ich noch geschaut? Hier, Paris Hilton Horror. Ähm, vergessen wir, wie er Ja,
0: hieß. House of Wax.
1: Genau, der war, mhm. der war auch total bescheuert. Aber diese eine Szene, wo die da aus dem Gulli mit dem Finger rum und die schneiden der dann den Finger ab, da war es bei mir auch vorbei. Also ja, sowas also, kann also, ich dann gar nicht.
0: Ja, ich, ich, ja, was heißt gar nicht? kann. Ich, äh, da tue ich mich heutzutage schwerer, muss ich sagen. Ich weiß nicht, so in jüngeren Jahren da ich, konnte ich mit Horror, das hat mir gar nichts ausgemacht. Ähm, aber wie gesagt, bei The Boys... Weiß ich nicht, vielleicht kann ich das für mich schon so leichter umsetzen, dass es halt irgendwie so halt äh, eine Comic-Adaption ist, dass ich sage, okay, das ist jetzt halt so übert übertrieben teilweise, mhm. dass man das da ein bisschen abstrahieren kann. Obwohl es ja, wie gesagt, auch sehr detailreich ist. Es ist jetzt nicht so, dass das, das, was man da gezeigt bekommt, dass das jetzt unrealistisch wäre. Also allein der Moment... Äh, das ist aber
1: so absurd. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch durch einen Mensch durchrennt oder dass man halt während man...
0: Ja, oder, oder, oder Homelander Home und Black berührt. Noir jetzt in der letzten Folge. Also das, boah, das hat einen so auch umgehauen, was da Homelander mit ihm macht. Ja. Das, das hat er jetzt nicht gemacht. Das hat er jetzt ja, nicht das, gemacht.
1: Das hat ja auch wieder diese, diese Zeichentrickfigürchen, die haben dann auch wieder diesen Bums da wieder rausgenommen, so ein bisschen, diese Ekelbums.
0: Ja, das stimmt.
1: Und bei Black Noir weiß ich halt auch nicht, ob er wirklich tot ist. Ne? Er ka kann sich ja eigentlich auch selbst heilen. Vielleicht wächst ähm, er seinen hat, Darm äh, wieder nach.
0: Ja, hat ja Eric Kripke schon gesagt, äh, der Charakter, also der Black Noir Er also ist tot kommt, kommt, und
1: es kommt ein anderer Charakter. Ja, aber, aber mit dem scha selben Schauspieler.
0: Also, da bin ich mal gespannt. Vielleicht war ja. er halt nur so eine Art Klon. Das kann natürlich auch sein.
1: Ja, also, also ich habe auch gesehen, dass der Black Noir irgendwie zurückkommt. Also die Figur Black Noir, aber ob da jetzt eine andere Person drinsteckt oder ob es der Black Noir aus den 50ern oder 60ern oder 30ern oder was weiß ich, wie alt der schon ist, der da sein Hirn verloren hat. Ob der das ist, weiß man halt nicht.
0: Ja, aber finde ich halt auch schon wieder schade. Ich hätte nicht sagen dürfen. Also ich hätte es jetzt besser gefunden, wenn die vierte Ach, Staffel die gekommen so? wäre. Und, ja. ah, Überraschung, gibt ja doch Black
1: noch. Noir, ja. Das, was ich gerne sehen würde, wäre so eine Mini-Comic-Folge zu Black Noir und seine Comic-Figuren. Also ja. nicht nur diese eine Folge da, die ich etwas verwirrend fand, sondern mich würde ganz interessant interessieren, wie es dazu kam, dass er sich diese Figürchen einbildet.
0: Also also es, es würde ja auch auf jeden Fall passen, ne? weil so vom, vom Stil her, also es gibt halt irgendwie so einen Moment, wo, also würde ich jetzt zumindest mal behaupten, Black Noir halt so einen so Konflikt hat mit sich. Und äh, das wird halt so aufgespielt dann durch Comicfiguren, die halt in der Realserie halt auftauchen. Und das mhm. ist halt auch so dieses Absurde halt bei The Boys, ne? dass sie halt auf einmal auch das mit einstreuen. Ja. Mit sowas hätte man ja jetzt in der Realserie zumindest gar nicht gerechnet. Ja. Aber es, es passt halt auch irgendwie halt zu diesen ganzen abgedrehten Sachen, wie man allgemein in dieser ganzen Serie oder auch Staffel sieht. Und da da habe ich aber halt.
1: lange gebraucht, die Figuren zuzuordnen, weil ich erstmal dachte, was ist denn das für ein Quatsch? <lacht> dass ich dann draufgekommen bin okay, das ist Homelander das ist Soldier Boy das ist hier die, ich weiß gar nicht mehr wie sie alle hießen, die Zwillinge und so weiter und das hat aber wirklich ganz schön lange gedauert, ich glaube die halbe Folge hat es gedauert, bis ich das zuordnen konnte
0: Ja, aber besser, besser später als nie
1: Ja, ne Ich glaube ich habe es erst gemerkt, als sie eben sein Hirn zermatscht haben also, Ach, okay, ist seine alte Crew, cool Und da ja. war es eigentlich auch schon wieder Total egal, dass sie gerade das Hirn zermatscht haben.
0: Ja. Ich fand es halt aber auch ein bisschen traurig, muss ich sagen. Also, ja. Ja. ja.
1: Damit spielen sie halt gut, ne? Mit Gefühlen, das habe ich ja vorhin schon gesagt.
0: Ja. Also in Summe, um jetzt auch mal langsam zum Ende zu kommen für die Folge, <lacht> äh, wir, wir wollten, also äh, Fun Fact, wir wollten eigentlich nur eine gute Stunde aufnehmen. Äh, es war, glaube ich, abzusehen nach unseren vielen Nachrichten, dass das länger wird. Und deswegen werde ich die Folge einfach auch mit einem Part 1 ergänzen, dass wir dann irgendwann nochmal fortsetzen. Sehr also, gerne. Und, äh, aber Fazit auf jeden Fall, dritte Staffel, super, oder? 10 ja. vor 10. Gucken. Absolute Empfehlung, auch von und, meiner Seite aus.
1: Und wer äh, nicht mehr durchblickt, Staffel 1 und 2 unbedingt nochmal gucken. Ich habe gerade nochmal von vorne angefangen und es ist wirklich... Viel, es ist passiert viel nebenbei und ich habe viel davon vergessen, wo ich dann in der dritten Staffel dachte, so hä, worum geht's? Und jetzt gucke ich noch mal durch und jetzt finde ich es noch besser.
0: Sieste, ja. Dann wisst ihr es jetzt, wie ihr es machen müsst.
1: Nächstes Wochenende The Boys gucken. Jawohl. Es wird eh zu heiß zum Rausgehen, die Woche.
0: Besser, besser ist das, ne? Drei Staffeln, hat man ordentlich was zu gucken. Ja. So Leute, dann soll es das gewesen sein für die Folge. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du mit dabei warst. War sehr, sehr cool, auch wenn wir sehr oft abgeschwiffen sind. <lacht> aber aber finde ich gut, finde ich gut. Und äh, wir hören uns dann äh, nächste Woche wieder. Da weiß ich noch nicht genau, über was wir reden. Da sind so ein paar Sachen auf dem Plan. Und mal gucken. Ähm, auf jeden Fall äh, ist die gute Chrissy schon gesagt hat, ne, wenn ihr rausgeht, cremt euch gut ein. soll sehr heiß werden. Und ja. Oder Wie geht gesagt,
1: gar nicht raus und guckt Serien.
0: Genau, guckt The Boys, guckt uh, Only Murders in the Building oder halt die Klassiker, Cementalist, ne, ja. Castle, The ja. Rookie. Jede ja. Woche gibt es da neue Folgen auf Disney Plus, auch von der vierten Staffel. Ja. Und ja, ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Margo.
1: Ciao.